0: Und was ich auch interessant finde, gleichzeitig mal zu verstehen, was ist denn normal? Weil mir fällt zum einen das eine extrem auf, sodass man nicht äh, erkennt, wenn etwas drüber ist. Ja. Dieses zu viel Blutung, zu viel Schmerzen. Mhm. Das andere aber auch, ähm, dass manchmal so wie wir es vorhin auch hatten. Ne? Ich möchte irgendwie, dass ich gar nichts spüre. Ich möchte, dass alles weg ist. Ja. Ich möchte ähm, kein Ziehen spüren im Körper. Ja. Ich möchte, dass ich psychisch immer gleich ausgeglichen bin. Ja. Und das ist aber nicht unsere Natur. Ja. Ähm, also für die Frauen vor allen Dingen. Ja. <lacht> ich denke, für keinen so wirklich.
1: Ich ja wir alle
0: irgendwie was spüren.
1: <lacht> genau. arbeitet. Der
0: arbeitet einfach, der macht faszinierende Dinge. Ja. Und ich glaube, da auch zu verstehen, wo befinde ich mich da, mhm. Das braucht schon auch die Aufklärung, dass man sich selber einschätzen kann yeah. und dass man dann aber auch weiß, wann hole ich mir da Hilfe.
1: What's up Sisters, hier ist Matt und ich freue mich, dass du wieder beim Yoga Sisters Podcast mit am Start bist. Wir haben unsere zweite Folge des Jahres. Der Februar fängt heute mit dieser Folge an. Ich weiß nicht, wie dein Januar war, meiner war sehr langsam. Etwas, ähm, ja, ich wurde schon fast ungeduldig, würde ich sagen. Ich will jetzt was machen, ich will jetzt was machen. Und deswegen ist eigentlich diese Folge jetzt auch perfekt, weil ich gelernt habe oder mal wieder erinnert wurde, weniger ist mehr. Für mich ist nämlich immer wieder mehr ist mehr. Und dadurch habe ich ja eher den Hang, wieder dann auszubrennen oder zu viel zu machen oder wieder zu viele Projekte gleichzeitig und sich nicht auf eine Sache zu fokussieren. Und eigentlich ist das ja dann ein Resultat davon, dass ich nicht wirklich im Moment bin oder in der Verbindung mit mir, sondern viel im Außen und irgendwie versuche, das, 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 das alles hinzukriegen. Und deswegen ist auch diese Folge so schön, weil wir haben nämlich eine Osteopathin heute am Start. Und zwar nicht irgendeine Osteopathin, sondern eine Osteopathin aus München, die gesagt hat, hey, wie kann das sein, dass Frauenheilkunde so unter den Tisch fällt? Das kann auch irgendwie nicht sein. Wir haben so viele Frauen auf dieser Welt. Es ist so viel da. Es gibt unterschiedliche Probleme. Vielleicht hast du das ja auch schon mal erlebt, dass du zu einem Arzt gegangen bist oder zu einer Ärztin und gesagt hast, ich habe die folgende Beschwerden und gar nicht wirklich ernst genommen wurdest oder dass das auch einfach abgetan wurde, man nicht genau wusste, was es ist, vielleicht hast du einfach irgendwelche Tabletten verschrieben bekommen oder gesagt, bekommen, nimm einfach die Pille und dann ist gut. Vielleicht auch während einer Schwangerschaft oder einer Fehlgeburt gar nicht wirklich die Hilfe erfahren, die du wirklich haben wolltest oder auch die Informationen bekommen. Warum, warum ist das so? Liegt natürlich sehr, sehr viel auch an der Forschung, die teilweise passiert, weil die halt hauptsächlich für Männer gemacht wurde. Es ist ja erst vor ein paar Jahren rausgekommen, dass zum Beispiel, wenn eine Frau einen Schlaganfall hat, ganz andere Symptome hat als ein Mann. Oder was auch interessant ist, ist, dass jetzt zum Beispiel erst angefangen wurde, Tampons mit echtem Blut zu entwickeln. Wo ich mich frage, mit was habt ihr das denn vorher gemacht? Kein Wunder, dass das immer so weh getan hat und so trocken war. Jetzt kommen sie mal auf die Idee, hm, vielleicht sollten wir mal wirklich Blut benutzen, um Tampon auszuprobieren, ob der was auf dem Markt kann oder nicht. Es ist doch schon irgendwie manchmal so ein bisschen wild, in was für einer Welt wir leben, oder? Aber umso schöner ist es Menschen wie Steffi zu haben, die gesagt haben, hey, ich widme mich der Frauenheilkunde, ich möchte einen Unterschied machen, ich möchte Frauen helfen, mehr über ihren Körper zu verstehen, mehr in Verbindung zu kommen, mehr zu erleben, mehr Verknüpfung zu schaffen und einfach das Gefühl zu haben, ich bin okay, mit mir ist nichts falsch, ich kann es heilen, ich kann es probieren es ist ein wunderschönes gespräch nicht nur über die osteopathie sondern auch über das was wir frauen eigentlich wollen mehr ins spüren kommen uns mehr als frau fühlen wollen mehr bei uns selber auch verstehen wollen und teilweise scho selbst schockiert sein dass wir so wenig über unseren eigenen körper ob es jetzt wirklich der körper generell ist oder periode oder schwangerschaft oder wie auch immer ist, wissen es gibt viele wege die zum ziel führen wir sagen immer wieder, wir wollen uns irgendwie normal fühlen. Das kann doch nicht normal sein. Die Schmerzen können doch nicht normal sein. Aber was ist denn wirklich normal? Steffi geht darauf ein, dass jeder weibliche Körper anders ist. Und deswegen können die auch nicht einfach über einen Kamm geschert werden, sondern man muss wirklich individuell auf die Person eingehen. Und deswegen ist auch Osteopathie etwas so wunderschönes. Ich selber habe auch schon Erfahrungen gemacht mit Osteopathen, die unglaublich einheitlich gearbeitet haben, schon fast, meiner Meinung, therapeutisch, also mit einer Sprechtherapie dabei, um dem Problem mehr auf den Grund zu gehen, um dann auch eine angemessene Heilung zu finden. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan. Falls du in München bist, kannst du dich ja mal bei Steffi melden. Falls du nicht in München bist, kannst du dich natürlich auch bei ihr melden. Wir haben hier wie immer alles in der Beschreibung sitzen. Sie hat sich ganz sehr auf Frauenheilkunde spezialisiert, sodass Frauen sich einfach nicht mehr hilflos führen sondern einfach die Chance haben, eine Lösung zu finden. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit Steffi und bin gespannt, was du zu der Folge sagst. Hallo, liebe Steffi. Hallo. So schön, dass du da bist in meinem neuen Zuhause. Noch zwischen... Zu und alle möglichen. Ich finde es schön, dass es das geklappt hat. Wir haben uns ja letztes Jahr durch die liebe Charlotte, Shoutout Charlotte, ähm, kennengelernt und haben uns in der Loretta-Bar, glaube ich, München, ne? haben yeah. wir uns getroffen und erstmal völlig durchgequatscht über yeah. alles Mögliche. Ich fand so ein geiles Gespräch. Schön. Ja, deswegen finde ich es ja. find richtig schön, dass wir jetzt dieses Gespräch mit unseren Sisters und Brothers hier in der Sisterhood teilen dürfen. Ich bin erstmal herzlich willkommen bei You Go Sisters, dass du heute eine Sister in der Sisterhood oh, bist. Schön. Und wir haben mir heute das Aufregendes. Ich freue mich schon total, über dieses Thema zu sprechen, weil ich ein bisschen Erfahrung auch damit schon machen durfte. Zwar noch nicht mit dir, aber das kommt bestimmt auch noch in der Zukunft. Aber wir wollten ja heute mal über Osteopathie und Frauenheilkunde sprechen jetzt, wenn du zuhörst, vielleicht denkst du dir so, was, was ist das jetzt genau? Bleib einfach dran, wir reden drüber. <lacht> Aber wir gehen ja heute mal ein bisschen drauf ein, was ist denn Osteopathie eigentlich? Warum ist es wichtig? Wie grenzt sich das von anderen auch ab? Wann geht man auch zur Osteopathin oder zu dir eben in Behandlung? Wie funktioniert das vielleicht auch mit den Krankenkassen? Und was wird auch vor allem in der Osteopathie behandelt? Weil ich glaube, da ist einfach noch mega viel wir haben viele Lücken einfach, dass wir gar nicht, also Wissenslücken, wo wir einfach gar nicht wissen, okay, deswegen, das passiert beim Osteopathen. Ich war damals zum Beispiel auch bei der Osteopathin, weil alle Ärzte, bei denen ich war, mhm. mir nicht mehr helfen konnten. Mhm. Und ich habe da wirklich einfach, das war, ich hatte fünf Tage am Stück ich habe neben der Toilette geschlafen, weil ich nicht mehr, ich hatte keine Kräfte mehr. Und mir haben alle Ärzte nur Kohletabletten und all sowas verabreicht und gemeint, ja, stopfen Sie sich einfach den Magen und den Darm voll. Das wird dann schon wieder hat also nichts funktioniert. Und dann habe ich, ich werde es nie vergessen, nachts um drei angefangen einzugeben, Da was war es irgendwie Durchfall <lacht> im spirituellen Sinne, Hilfe. Und dann kamen wirklich so ein paar Artikel und dann kam echt, suchen Sie sich einen Osteopathen und dann habe ich damals wirklich eine Osteopathin um 5 Uhr morgens eine E-Mail geschrieben, die mir dann um 6 Uhr geantwortet hat und ich konnte direkt zu ihr gehen und ich konnte wieder laufen. Das Toll. war so krass. Und seitdem schwöre ich auf Osteopathie. Ist eine total interessante Form. Und dann gehen wir heute auch noch auf Frauenheilkunde ein. Also ich, mhm. denke, ich freue mich sehr, sehr auf dieses Gespräch, dass wir Frauen alle ein bisschen mehr in Verbindung mit unseren Körpern kommen, vielleicht auch ein bisschen mehr verstehen, warum wir manche Symptome haben, was wir auch alles behandeln können, was nicht ja. vielleicht in Anführungszeichen normal ist. Ja. Aber bevor wir da alle reingehen, Steffi! <lacht> Who are you? Willst du dich mal kurz vorstellen? Sehr gern. Also
0: erstmal hallo an alle. Ich freue mich total hier zu sein. Ja, ich ähm, heiße Stefanie Kuhles, aber auch einfach Steffi und äh, bin Osteopathin. Und habe auch die yoga therapie gemacht und arbeite in München in meiner eigenen Praxis. Mhm. Und meine Spezialisierungen sind mittlerweile eben vor allen Dingen Frauenheilkunde, obwohl ich aber auch viele andere Patienten habe durch die Bank, mhm. von klein bis groß. Habe auch die Kinderosteopathie gemacht, Schön, wo ich auch super gerne mit arbeite. Aber ich würde so sagen, mein Herzblut steckt so ein bisschen in der Frauenheilkunde, weil ich da einfach so merke, da ist Bedarf da, da sind oft keine Antworten da und da ist viel Hilflosigkeit da. Mhm. Und äh, da, ja, es liebe ich einfach, mit den Frauen da zu arbeiten, aber auch generell. Die Osteopathie ist für mich ein ganz großes Tool, mhm. ähm, da an der Gesundheit zu arbeiten.
1: Wie bist du denn zur Osteopathie gekommen? Mhm.
0: Also ich habe mit der Physiotherapieausbildung vor x Jahren
2: <lacht> angefangen
0: <lacht> und ähm, wusste eigentlich ziemlich schnell, auch in der Ausbildung, dass ich gerne ein bisschen mehr wissen möchte. Ich mhm. habe dann ein Jahr eigentlich in der, in der Physiotherapie gearbeitet und dann habe mich schon für eine Schule entschieden für die Osteopathie. Mhm. Ich glaube mit ein Pusher für mich war, dass ich äh, selbst, ich glaube als noch angehende Physiotherapeutin, mal mit einer Osteopathin in meiner Heimat Kontakt hatte. Okay. Und die hat mich mal behandelt und ich fand es faszinierend, was die an meinem Körper so lesen konnte mhm. und was dann auch so bestimmt hat. Und ich glaube, das hat mich noch mal so mehr begeistert dafür. Ja. Und ähm, ich habe mich dann auch schon, als ich als Physiotherapeutin gearbeitet habe, schon immer wieder gefragt, warum kann ich nicht immer so helfen, wie ich gerne würde? Mhm. Wo, warum sind da so die Grenzen da? Es kann doch nicht sein, dass die Leute immer wieder mit den Schmerzen kommen und wollte einfach mehr wissen. Und die Osteopathie ist da schon noch mal eine große Ausbildung, die man dann dran setzen kann. Die man aber auch mittlerweile tatsächlich ohne die Physiotherapie schon mhm. von Null auf lernen kann. Ähm, für mich, glaube ich, war es aber schön, die Physiotherapie vorher zu haben. Da hatte ich schon ein bisschen Handerfahrung und auch so Grundwissen. Und ähm, dann lernt man nochmal fünf Jahre die Osteopathie. Und das war für mich so ein, so ein Gamechanger. Also wirklich so, man denkt ein bisschen anders, man guckt mehr nach der Ursache, mhm. man geht mehr in die Tiefe, man hat mehr Zeit für die Patienten. Also es sind ganz viele positive Aspekte. Mhm. Aber ich glaube einfach, das Interesse und die Neugierde hat mich total gegriffen. Mhm. Und äh, das hat, ja, so kam ich zur Osteopathie.
1: Ich finde das ja immer total spannend, ähm, wenn Menschen sich entscheiden, mit Menschen zu arbeiten. Ja. Also ja. weil, ich weiß nicht, wie es dir geht und du hast ja auch viele PatientInnen, die auch zu dir kommen. Ähm, ich merke, wir haben auch gerade drüber schon ein bisschen gesprochen vor der Aufnahme, ähm, <lacht> Ich merke immer mehr, auch jetzt gerade durch Corona, dass wir eigentlich alle den Kontakt suchen und auch die Verbindung zu mhm. anderen Personen, aber irgendwie den Kontakt zu uns selber mhm. voll verlieren mhm. oder gar nicht mehr haben oder auch gar nicht mehr wissen, was heißt das überhaupt. Und jetzt gibt es so viele Lifestyle-Angebote wie mhm. Meditiere, Manifestiere, mhm. Journal und so weiter. Und don't get me wrong, ich mache das auch alles. Mhm. Aber ich versuche es nicht jetzt zwanghaft jeden Morgen zu machen, sondern wirklich einfach, wann es sich für mich richtig anfühlt. Und wenn ich merke, ich bin gerade nicht mit mir in Verbindung oder ich merke, es ist was in mir drin und es muss raus, versuche ich, mir verschiedene Tools im Prinzip zu nehmen, ob es dann Sport ist, MeTime, Fernsehen schauen, also eine gute Serie, gutes Essen, Wein oder einfach mit mhm. den Mädels aus oder Journaling, was auch immer. Aber ich merke, der Drang auch gerade seit Corona ist so groß, mit sich selber eigentlich wieder in Verbindung zu kommen. Ich finde, das ist auch so was die Gesellschaft jetzt braucht. Also finde ich jetzt. Voll, ne? total. Ähm, wie, wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, du willst mit Menschen arbeiten und vor allem jetzt auch die Frauenheilkunde. Warum ist das für dich so mhm. interessant oder so wichtig? Was sind vielleicht auch eigene Erfahrungen oder wo du auch vielleicht im Laufe jetzt deiner Arbeitszeit einfach gemerkt hast, hey, hier ist eine Riesenlücke mhm. und mhm. du willst da was ändern?
0: Also ich glaube... Mit Menschen zu arbeiten, ist eine gute Frage, woher das kommt. Ich glaube, ich war schon immer ein ähm, Mensch, der gerne unter Menschen ist und sich interessiert für die Schicksale oder mhm. auch gerne helfen möchte.
1: Mhm.
0: Ohne jetzt vielleicht gleich das Helfersyndrom zu haben, hoffentlich.
1: Haben wir Frauen doch gar nicht. Wovon redest du? Also, ich glaube, so
0: diesen Kontakt mit Patienten auch und so, das, das äh, wollte ich schon immer. Ich habe auch überlegt, Medizin zu studieren. Mhm. Im Nachgang bin ich wahnsinnig froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ich glaube, ich persönlich wäre da verloren. Okay. In dem System, wo es doch sehr geregelt ja. zugeht und ähm, ja, es sind einfach andere Ansichten mhm. auf den Körper. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich eher jetzt so andersrum an die Patienten rangehen kann mit mehr ja. Zeit und auch mehr Freiraum tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja, das, das erstmal dazu, ähm, ja, wie ich zu Patienten gerne komme oder warum. Und Frauenheilkunde ist auch interessant. Ich war nach meiner Physiotherapieausbildung ein Jahr in Bangladesch und mhm. habe Entwicklungshilfe gemacht
1: wow. als
0: Physiotherapeutin. wow. Und hatte natürlich, es ist ein muslimisches Land, hatte ich sehr viel mit Frauen zu tun. Mhm. Und ich glaube, so ein Tick für Frauen einzustehen und Frauenrechte und so, das war ich schon auch immer. Mhm. Und das hat mir aber auch in dem Land nochmal mehr gezeigt, wie, wie viel Frauen eigentlich Unterstützung schon brauchen. Klar, in so Ländern wie Bangladesch nochmal ja, noch anders. anders. Mhm. Ich würde nicht sagen mehr oder so, weil das ist alles eine Ansichtssache, mhm. von welchem Blickwinkel du das betrachtest. Ja. Aber ähm, ich glaube, das hat mich noch mal so mehr gepusht dafür, ja zu kämpfen, irgendwie, dass die Frauen auch zu einer guten Medizin kommen, dass dass man da unterstützt und hilft und nicht irgendwie nur mit Tabletten abspeist. Oder ich meine, auch wenn man bei uns in die Schulmedizin guckt, die wunderbar ist, also die will ich gar nicht verwerfen. Ich bin dankbar, dass wir das alles haben und entwickelt haben. Aber es gibt gerade in der Frauenheilkunde so wenig Antworten. Mhm. Wie oft wird einfach nur gesagt, nimm die Pille ein, hast die Beschwerden, <lacht> nimm sie ja. ein und dann ist gut. Oder ja. bei anderen Dingen Operation und fertig. Aber das ist nicht die, der Schlüssel. Das ist oft so ein Anhalten der Symptome. Mhm. Und dann spätestens so setzt du die Pille wieder ab, kommen die Symptome wieder ja. und dann gibt es noch ganz andere Probleme dazu. Mhm. Und das war mir immer zu wenig. Und das habe ich auch selber auch so erlebt mit Zyklusproblemen und Hormongeschichten. Und natürlich hat mir immer geholfen mein Wissen, mhm. dass ich da einfach mehr hinterfragen konnte, auch Fragen stellen konnte mhm. ähm, und auch kritische Fragen. Ich glaube, das hat mir persönlich geholfen und dann habe ich eben auch die zwei Jahre Fortbildung gemacht in mhm. Frauenheilkunde in der Osteopathie. Sehr cool. Und da hast du natürlich von allen möglichen Fachrichtungen auch Einfluss, ob das jetzt von Ärzten kommt, von Hormonspezialisten, Gynäkologen, Operateuren, aber wow. auch Hebammen, die uns alle so auf verschiedene Weise unterrichtet haben. Dass du einfach, geil. Mh, dass du halt ein bisschen so diese Schnittstelle füllen kannst. Das mhm. heißt jetzt nicht, dass ich eine Hebamme werde, um Gottes Willen, <lacht> aber dass einfach äh, die Schnittstelle gefüllt wird ja. und du einfach da ansetzen kannst und auch mit der Osteopathie helfen kannst, wo Bedarf ist. Yeah. Und das hat mir persönlich wahnsinnig viel gebracht. Für meine Person, für mhm. meinen Zyklus, für mich. Ähm, aber ich habe das auch seit der ganzen Ausbildung immer, wenn man noch tiefer geht in die Thematik, auch bei Patientinnen gemerkt. Mhm. Und das ist so eine Erfüllung, weil ich das Gefühl habe, man füllt da so ein bisschen eine Lücke und und kann da wirklich auch ganz tief ansetzen und ich finde es einfach so spannend je tiefer desto besser ähm, nicht nur an der Oberfläche kratzen okay. und irgendwie eine Blockade lösen jetzt mal mechanisch gesehen ja. sondern irgendwie zu gucken warum ist die Blockade da und warum hat die Frau schon immer Zyklusbeschwerden und das finde ich so mega spannend ja so also manchmal beschreibe ich meinen Beruf auch so ein bisschen Detektivarbeit <lacht> Mrs. Sherlock, yeah. ja, weil Es ist natürlich nicht immer, dass du alle über einen Kamm kehren kannst, mhm. selbst wenn du manchmal bei der Befragung und der Anamnese denkst, ah, I know, I know, so, yeah. dann muss man einfach immer nochmal so zurückdenken, nee, ich neutralisiere wieder yeah. meine Gedanken und gucke mir das nochmal an und äh, warte mal ab, wie die Person auch reagiert auf die yeah. Behandlung. Und dann kommt man aber immer mehr, wenn man da gut zusammenarbeitet, echt auch hat man die Chance, auf einen guten Punkt zu kommen, wo man ansetzen
1: kann. Aber wie schön du jetzt, also was du jetzt für Wörter schon alleine benutzt, ja so zusammen, mhm. tiefer rein, es ist nicht alles über einen Kamm geschert. Ich glaube, das ist sowas, ähm, vielleicht geht es ja auch so, wenn du gerade zuhörst, wenn ich bei meinem Gynäkologen war, mhm. ich hatte ja das Thema Endometriose mhm. ganz groß bei mir. Und da wurde ich ja gar nicht ernst genommen. Also am Anfang hieß es einfach nur, ich soll Ibuprofen nehmen. Und damit hat sich die Sache. Und dann soll ich mir halt fünf äh, Tabletten am Tag reinknallen. Und am besten schon, bevor ich meine Tage kriege, sodass sich das halt schon wie entspannt. Ne? Und so, don't get me wrong, dass es Ibuprofen gibt, das ist super, genau. es ist immer gut, sowas zu haben. Ja. Aber ich war so, ich kann doch jetzt nicht meinen ganzen Körper die ganze Zeit auf irgendwelche Schmerztabletten setzen. Ja? Vor allen Dingen
0: ist mir das einfach zu wenig. Ja. Also wenn man sich überlegt, wir wollen immer alles wissen und hinterfragen, so viel, ja. aber da machen wir es nicht. Und das ist mir zu wenig, also sowohl natürlich von der Patientenseite mhm. manchmal auch, da wird auch sehr viel angenommen ja. und dann ist es halt so. Ja. Ähm, trotzdem glaube ich, dass ähm, viele Patienten mittlerweile einfach wissen, sie müssen mehr nachbohren, ja. aber von der Ärzteseite einfach, ja. dass da auch nicht hinterfragt wird. Mhm. Das habe ich auch oft mich selbst gefragt oder auch, wenn ich mal mit Ärzten Kontakt habe, versucht rauszufinden, aber ich glaube, die sind da mh, auf eine andere Art und Weise ausgebildet und schauen auf die Pathologie, also auf das, ja. was krank ist. Und wenn da aber nichts zu finden ist, dann ist, ist erstmal ja alles okay und dann nimmst du halt Tabletten. Ja genau. Aber dass das ganz andere Einflüsse haben kann und auch hormonelle Themen ähm, ja damit ja nicht bereinigt sind, mhm. das mhm. ist glaube ich vielen gar nicht klar. Ne, voll. Und vor allen Dingen das Schlimmste finde ich halt immer, wenn du dann mit ähm, Hormonen oder mit ähm, mit Schmerzmittel arbeitest, dann unterdrückst du das halt. Mhm. Und eigentlich schreit dein Körper die ganze Zeit, er will behandelt werden. Er ja. will, dass da was sich ändert in deinem Leben auch. Und ähm, ich finde es immer gut, da mal drauf zu hören und wirklich mal nachzufragen. Und es ist leider wirklich so, dass man als Patientin da schon, das habe ich auch so erlebt, einfach suchen muss. Man mhm. muss seine Therapeuten ein bisschen suchen, man muss seine Ärzte finden, die vielleicht mal ein bisschen einen breiteren Blick haben. Ja.
1: Und, zuhören. und das ist
0: super schwierig. Ja. Kriege ich auch jeden Tag immer wieder in der Praxis mit. Deswegen bin ich auch hier, ja. yes. <lacht> um mal kurz einen kleinen Einblick zumindest ja. zu verschaffen. Das liegt mir tatsächlich sehr am Herzen, ja. weil ich manchmal auch diese, diese verzweifelten ähm, Frauen wie Männer auch manchmal vor mir habe und mir so denke, schade, den hätte man einfach Zeit ersparen können, ja. wenn man mal ein bisschen aufgeklärt hätte. Oder ich denke mir auch, nicht jeder ist in jedem Fach ausgebildet. Ich kann einfach auch das, was Ärzte leisten, nie und nimmer mitleisten. Ja. Da gibt es eine Grenze bei mir und die muss ich erkennen und dann auch weiterschicken. Ja. Aber zu wissen, so wie ich weiß, es gibt Ärzte, wissen sollten die Ärzte auch mal wissen oder auch andere. Ne, das sind jetzt nicht nur die, die Ärzte, viele voll. andere wissen, es gibt auch die Osteopathie. Das finde ich immer gut, wenn man da so wie ein Netzwerk arbeitet. Ja. Das wäre so meine Traumvorstellung von dem Ganzen.
1: Aber das sollte es ja auch eigentlich sein. ne eigentlich also Ich denke ja auch immer holistisch. Ja. Und ähm, ich fand das nämlich total super, als ich dann eben mit einer Osteopathin zusammen meine Endometriose geheilt ja. habe, aber sie dann auch noch mal gesagt hat, geh bitte noch mal zum Gynäkologen und check das noch mal von der Seite einfach ab. Ne? Und dann mein Gynäkologe war so, ich habe mir dann endlich einen gefunden, der bombastisch gut ist, der sitzt in Leiden, der hat dann auch gesagt ja ich halte eigentlich gar nicht so viel von osteopathie obwohl das ist jetzt auch die falsche aussage ich sage immer der der halt hat recht mhm. und da war ich so danke darum geht es doch auch mhm. Man muss doch eigentlich so eine demut auch haben mhm. und einfach gucken du hast jemanden vor dir sitzen mit schmerzen mhm. oder weiß ich nicht irgendwelchen symptomen oder was auch immer müssen ja nicht immer schmerzen sein und das dann einfach mal ernst zu nehmen und wenn man halt nicht weiter weiß mhm. einfach auch zu sagen hey, ich habe jetzt alles von meinem Wissen her ähm, ausprobiert. Ich schicke dich jetzt woanders noch ja. hin. Oder wie jetzt auch diese Osteopathin dann eben gesagt hat, Nathalie, wir haben jetzt alles in meinem Bereich getan. Ja. Meiner Meinung nach sind alle Tests gut. Ja. Du müsstest jetzt abgesichert sein. Geh nochmal zu deinem Gynäkologen. Lass nochmal das, ja. das, das, das checken. Und dann habe ich das gemacht. Und dann war ich so von beiden Seiten einfach auch nochmal abgesichert. Ne? Und da habe ich mir gedacht, warum kann man nicht so Hand in Hand arbeiten? Mhm. Warum wird immer noch auf sowas wie Osteopathie, mhm. ähm, auch Heilen oder all was irgendwie ähm, so blöd runtergeschaut. Ja, durch chinesische Medizin. Ähm, wenn dann auch einer hat auch zu mir, ich werde es nie vergessen, eine Gynäkologin, eine Frau hat zu mir gesagt, weil ich halt meinte, ja, Akupunktur hat mir auch immer mega gut geholfen. Sonst können sie mir das verschreiben oder sowas. Mhm. Da meinte sie dann so, ach, also wenn sie da so masochistisch drauf sind, sich Nadeln in den Körper reinzustecken. Weißt du, wo ich mir auch so dachte, so... Also einfach mal zuhören, es hat der Patientin mhm. gut getan, vielleicht hilft es ihr jetzt auch wieder. Ja, also ich bin auch überzeugt, je offener
0: man ist, desto ähm, erfolgreicher
1: ist man auch selber. Ja. Also
0: ich liebe es, Kontakte zu knüpfen und für mich persönlich, auch wenn ich jetzt meine osteopathische Arbeit mache, mhm. Weiß ich einfach, dass es manchmal Grenzen gibt und bei manchen Patienten irgendwie noch ein anderer Therapeut mit an Bord geholt werden muss. Und ich finde, gerade in der Gynäkologie ist das häufig der Fall. Und dann ist es so schön, noch mit einem Hormonexperten zusammenzuarbeiten, mhm. der vielleicht irgendwie hormonell, pflanzlich, wie auch immer, gut aufgestellt mhm. ist. Oder mit einem Psychotherapeuten, mhm. der einfach, weil ich merke, da stecken ganz viele Traumata da drin. Ja, ne? Das ist bei der Frauenheilkunde auch oft mit ein Thema dass man da ähm, jemanden hat, wo man hinschicken kann und dann vielleicht sogar mal sich besprechen kann. Mhm. Wie schön ist das für den Patienten auch, zu wissen, die unterhalten sich drüber, weil sie wollen beide, dass es mir besser geht. Ja. Und ähm, ja, das ist super schade. Ich weiß immer auch nicht genau, woran das liegt, aber ich, ich finde schon, es gibt auch immer, es gibt schon auch Ärzte, die sehr offen dafür sind, aber man muss halt suchen. Voll. Und das macht es natürlich gerade, wenn man Mühsam. mittendrin steckt in ja. so einer, ja, keiner guten Verfassung, psychisch mhm. wie körperlich, dann ist es natürlich schwierig, dann noch jemanden zu suchen und zu ja. finden. Ja.
1: Ich glaube, das ist aber auch die Sache. Ne? Ähm, mir kam jetzt gerade das, ähm, das Stichwort Selbstwert auf, als mhm. du das gerade gesagt hast. Weil ich mir auch so dachte, ich weiß nur, ich wollte eine Zeit lang es einfach weghaben Ich war mhm. dann so, ich will die Schmerzen einfach nicht mhm. mehr haben.
2: Mhm. Und
1: das war gar nicht so, ich will jetzt wirklich in mich reingucken und schauen, geht es mir gut, was ist das Problem? Weil das dauert ja wieder und da benötigt Zeit und so weiter. Und ich habe ja. jetzt aber nicht die Zeit, weil ich muss ja arbeiten, ich ja. habe vielleicht diesen Urlaub ich habe das Projekt oder was auch immer, ich muss dann ja wieder leisten können. Mhm. Und ich glaube, deswegen suchen voll viele einfach dieses, ähm, auch bei in der Behandlung, ja mhm. dieses so Quick Fixes. Ja. Und dann, wenn man dann schon vielleicht jetzt hört, und vielleicht geht es dir jetzt auch gerade so, wenn du zuhörst, so, ja wie, da muss ich noch zu dem Arzt und zu ja. dem Arzt und zu dem, das ist ja, wann hört das denn dann auf? Und dann schickt der mich dann auch wieder, wie viel kostet das dann auch? ja. Ähm, und ich glaube aber, dass es halt auch, dass die, das Thema Gesundheit ich merke das, ich habe ja mal diesen Vergleich mit Kanada und ähm, mhm. Deutschland. Also in dem Vergleich ist Kanada so weit voraus, mhm. weil da so viel auf deine Gesundheit gelegt wird, ja? Und ich merke, dass es hier auch immer, ich kenne das noch von der Arbeit, ja, so, du hast einen Tinnitus und dann ist es ja, ich arbeite halt auch so krass viel, mhm. weißt du. Und es ist immer so dieses, so, nee, es ist nicht gut. Mhm. Oder auch, dass du, als ich so heftige Regelschmerzen hatte, mhm. ja, habe ich auch gedacht, das ist nicht normal. Oder als ich früher meine Blasen- und Nierenentzündung da immer hatte, da, da habe ich auch immer irgendwie so gedacht, ja, schnell einfach Antibiotikum und dann ist gut. Aber dass das ja eigentlich auch einen Zusammenhang mit vielleicht irgendwas Psychischem auch hat, ja, mhm. dass... Da wollen wir, glaube ich, voll oft einfach uns nicht mit uns beschäftigen, mhm. weil man dann so weiß, oh mein Gott, wenn ich die Klappe jetzt aufmache genau. und ich bin jetzt alter XY, wer weiß, dass dann da alles rauskommt, wie so ein Jack in the Box. Ne? Ich meine,
0: das kann man natürlich auch verstehen.
1: Mhm. Ich glaube, ja, intuitiv
0: und innerlich weiß man manchmal ja. sogar, ich mache damit einen Riesenfass auf, weil mhm. mich schon mein Leben lang irgendwelche Symptome begleiten ja. und weiß jetzt gerade nicht, ob ich da gerade in dem Leben oder in der Phase meines Lebens stecke, wo ich da auch hinschauen ja. kann. Und das verstehe sogar. Und da habe ich auch ein paar Patienten, wo man dann einfach sagt, okay, ich begleite dich jetzt. Mhm. Ich weiß aber intuitiv dann schon auch, irgendwann kommen wir dahin. Ja. Und oft kommen dann auch die Patienten und sagen, ich glaube, ich bin jetzt zum Beispiel auch bereit für eine Psychotherapie. Mhm. Und das finde ich auch wichtig, dass der Patient das von sich aus Absolut. macht. Weil ich bin auch kein Fan jetzt Patienten, die ja sich eine Osteopathie aussuchen oder zu mir kommen, dann zu sagen, okay, und du musst jetzt noch zu drei anderen gehen. Das ist ja, das ist ja <lacht> Quatsch. Genau, also man fängt ja erstmal mit der Osteopathie an. Ja. Aber man merkt halt manchmal schon, dass noch jemand anderes gut an Bord wäre. Mhm. Aber das bespricht man. Und da fragt man auch nach, ist ja. da jetzt das Gefühl da, eine Bereitschaft da? Sagt man, das das gehe ich jetzt an oder sagt man, nee, da mh, lieber noch nicht, weil man kann ja mit der Osteopathie so vieles schon machen.
2: Voll.
0: Nur merke ich auch, wenn manchmal sowas schon so tief abgespeichert ist, in den Zellen, im Körper, dann braucht es auch seine Zeit, dass sich das auflöst. Ja. Und da ist mir auch schon viel dran gelegen, dass man dieses Verständnis dafür hat. Mhm. Und dass man dem Körper die Zeit gibt und dass es jetzt auch nicht mit einer Behandlung alles weg ist, ja. ähm, heißt aber nicht, dass man 20 Behandlungen braucht. Ja. Also ich gebe auch immer so einen Rahmen, weil das ist wirklich so meiner Erfahrung nach und auch von Kollegen, dass man einfach so sagt, drei bis vier Behandlungen sind in der Osteopathie oft sinnvoll, mhm. weil dann merkt man sowohl als Therapeut, okay, ich bin auf einem guten Weg, der mhm. Patient gibt mir so das Feedback, wie man es braucht, entweder, dass es wirklich so gleich schon besser wird oder in die richtige Richtung geht ja. und auch der Patient spürt das. Mhm. Und dieses Besprechen miteinander, immer wieder Feedback geben, ist dann wichtig. Aber ich finde, das ist so der Rahmen, wonach man sich orientieren
2: kann. Ja, ja, voll. Weil wir
0: sind keine Wunderheiler, aber gleichzeitig liegt der Osteopathie ganz viel dran, dass man wirklich ein bisschen dahinter guckt, mhm. warum die Schmerzen immer wieder kommen. Und es gibt ja, so wie du ja auch erzählst, dann ist es meine Nierenbeckenentzündung, dann ist es meine Blasenentzündung, dann hat jemand ständig Migräne, mhm. wechselt sich von Jahr zu Jahr ab. Das sind vielleicht an verschiedenen Orten Themen und Probleme, aber vielleicht steckt eine, mhm. eine Ursache dahinter. Und das ist zum Beispiel bei vielen Frauen Endometriose. Mhm. Oder bei anderen sind es ganz andere Themen. Ja. Also das kann man ja, dann muss man eben gucken, wo es einen dahin führt. Auch mit der Anamnese, mit der Beratung, mit der Besprechung vorher. Ja. Aber deswegen finde ich, ist es eine Chance für einen selber, da mal reinzugucken. Was aber nicht heißt, dass man nur zum Osteopathen gehen kann, wenn ich jetzt die Zeit und Muse und das Geld oder wie auch immer habe. Ja. Sondern man kann natürlich auch ein, zwei Behandlungen mal machen. Nur ermutige ich immer gerne dazu, auch mal dahinter zu, zu gucken, weil das eigentlich schon auch der 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 Sinn der Sache ist.
1: Wann würde man denn zur Osteopathie oder zu einer Osteopathin oder Osteopathen mhm. gehen? Mhm. Also weil wir, wir haben mhm. ja jetzt hier schon einiges aufgerissen mhm. und ich glaube, man kriegt jetzt auch schon so ein Bild so, okay, das ist schon ein großes, mhm, großes genau. Ding. Gibt es da dann auch nochmal Spezialisierung? Mhm. Wann gehst du auch, zu, eben weil du hast ja auch die mhm. Physiotherapeutenausbildung angesprochen, was sind denn da die genau. Unterschiede und wo sagst du... Hier macht es Sinn, zu dir zu kommen.
0: Also generell ist es natürlich super schwierig, jetzt genau einzuteilen, das ist ein Patient für die Physiotherapie, das ist für die Osteopathie. Ich finde sogar, je nach Thema, was dahinter steckt oder wie fundiert es ist, wie stark es ist, wie akut es ist, kann man auch mal wirklich beides parallel laufen lassen. Mhm. Weil die Physiotherapeuten... Jetzt, wenn man es im ganz klassischen Sinne sieht. Ne? Viele, viele Physiotherapeuten machen ja auch tolle Weiterbildungen, ja. auch osteopathische Weiterbildungen, ohne gleich die ganze Ausbildung ja. zu machen. Von dem her ist es, da, glaube ich, für Patienten noch schwieriger, manchmal da zu differenzieren. Mhm. Aber wenn man es jetzt ganz klassisch sieht, ist die Physiotherapie, die behandeln eben viel die Muskeln, die Gelenke ähm, und sind da sehr, auch natürlich deswegen abhängig von Ärzterezepten, mhm. die dann aufschreiben, die Diagnose liegt vor Schulterprobleme und dann gehe ich an die Schulter und behandle das. Mhm. Das ist jetzt mal ganz... Ganz klassisch gesehen. Aber mhm. wie gesagt, die Physiotherapeuten machen da oft auch andere Fortbildungen ja. auch und sind spezialisierter. Dann die Osteopathie guckt eigentlich, ähm, da kannst du mit allen Körperbeschwerden auch kommen. Ähm, eigentlich gibt es kein Tabu oder kein, kein No-Go für mhm. die Osteopathie, weil eigentlich liegt's es dann daran, dass der Osteopathie das einschätzen kann, begleite ich dich bei einer Erkrankung, die ich nicht heilen kann, mhm. begleite ich dich aber dabei, deine Symptome zu minimieren und deine Selbstheilungskräfte mehr aktivieren zu lassen, mhm. Oder ähm, kann ich deine Schmerzen auch wirklich lösen? Und ähm, deswegen ist es immer ganz schwierig, aber die Osteopathen, wenn man das mal so von der Physiotherapie ein bisschen ähm, aufklären will, man schaut mehr nach der Ursache. Man guckt den ganzen Körper durch, man schaut, wo ist die Blockade im Körper und die kann natürlich jetzt rein mechanisch am Rücken oder in Gelenken sein, mhm. die kann aber auch wirklich im Gewebe drin sein, mhm. in den Muskeln drin sein. Osteopathen denken sehr nach Faszienmustern. Okay. Faszien sind ja so Strukturen, genau. die bindegewebartig durch den Körper durchgehen, mhm. die auch um unsere Muskeln rum sind. Damit haben die meisten schon Berührungen mhm. durch Training, Faszientraining ja. und was es alles gibt.
1: Die Black Roll. Genau. Ja.
0: <lacht> Ohne Werbung zu machen. Ja. <lacht> und, ähm, Genau, aber die Faszien sind auch ganz viel um unsere inneren Organe, um die Nerven herum. Und da kann man sich genauso vorstellen, wenn die verkürzt sind, dann funktioniert die Nervenweiterleitung ja. nicht so gut. Dann funktioniert die Organtätigkeit nicht gut. Mhm. Organe müssen sich immer füllen und entleeren, ob das der Darm, die Blase oder was auch immer ist. Und wenn da Einschränkungen da sind, Blockaden im Gewebe da sind, dann funktioniert es nicht gut. Mhm. Und wenn das über eine lange Zeit so ist, dann kann es zu Komplikationen oder auch zu Symptomen kommen. Und die wirken manchmal sogar ähnlich, wie wenn das Organ krank wäre. Mhm. Aber die sind nicht krank, die sind funktionseingeschränkt.
2: Mhm.
0: Und das ist so die Denkweise der Osteopathen. Dass man und deswegen kann es manchmal sein, der Patient kommt mit Rückenschmerzen und durch Untersuchung und Anamnese findet man raus, ah nee, eigentlich ist der Darm dran schuld. Der hat ständig einen geblähten Darm, mhm. die Funktionsfähigkeit des Darms geht nicht gut, Und da ist Durchfall, Verstopfung, auf. genau. Und dadurch, dass der Darm von Nerven versorgt wird, die aus dem Rücken kommen, kann es eben genauso sein, dass der Darm immer wieder dem Rücken Signale gibt, hey, Junge, da passt was nicht, ja. äh, mach mal was. Und dann irgendwann wird dieses Segment hinten am Rücken so sensibilisiert, mhm. dass du Rückenschmerzen entwickelst. Mhm. Und dann fühlt sich das genauso an wie ein Bandscheibenvorfall. Ja, Wahnsinn. Und das ist natürlich super schwierig, das immer zu differenzieren. Deswegen muss man schon viel nachfragen mhm. und viel untersuchen. Aber es ist, es, ja, es ist definitiv machbar. Aber ich denke, so kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie so ein bisschen mehr in die Tiefe die Osteopathie denkt und tickt. Das ist eigentlich schon so ein bisschen eine Philosophie, wie ich mhm. den Körper anschaue. Schön. Und dadurch, dass Blockaden natürlich einmal durch wirklich, ich fall hin und brech mir was passieren können, aber genauso ja, oh Gott, ja, <lacht> aber genauso passieren können durch Organstörungen, aber genauso passieren können durch, du bist emotional total überlastet und dann bilden sich auch Blockaden ja. im Gewebe wie in den knöchernen Strukturen. Und natürlich denkt man dann so, ja, aber das sind ja ganz andere Ursachen und ich bin jetzt auch keine Psychotherapeutin und das stimmt. Ja. Aber manchmal, und das kennt wahrscheinlich auch, es kennen wahrscheinlich auch viele, macht man jahrelang Gesprächstherapie und kommt nicht weiter, yeah. obwohl das noch so gute Therapeuten Been sind. Bin there,
1: done that, ja. Yeah.
0: Und dann muss man den Körper mit an Bord ziehen, mm -hmm. sowieso immer, weil Psyche und Geist ist, genau, ist nicht voneinander zu trennen. Und wenn du dann eher mal über den Körper gehst und die Blockaden, die sich da gebildet haben, mm -hmm. löst, dann also dann funktioniert das Nervensystem wieder besser. Ja. Und dann bist du auch wieder vielleicht sogar klarer im Kopf, weißt vielleicht, spürst vielleicht auch wieder mehr, wo will ich hin? Und dann bist du auch bereiter für eine Behandlung. Und ich habe tatsächlich auch nicht selten, dass Patienten dann sich am Anfang noch dagegen wehren vielleicht, also zu mir kommen und sagen, ja, Psychotherapie weiß ich, wollte ich schon lange mal machen, aber irgendwie, mm, mm, mm. und dann sagen wir, ja, du, mach ja nichts, wir fangen jetzt einfach mal mit Osteopathie an, weil da finden wir ja auch einiges und ja. haben auch einiges gefunden. Und dann nach ein paar Sitzungen auf einmal, ich habe mich übrigens jetzt noch beim Psychotherapeuten angemeldet, und dann merkt man, okay, da ist was in Gang gekommen. Und das finde ich immer so schön zu so sehen, wie Körper und Geist miteinander funktioniert. Deswegen Körperarbeit, das muss jetzt nicht immer die Osteopathie um ja. Gottes Willen sein, es gibt ja viele andere tolle Körperarbeiten, das ist
1: Das kann ja auch schon beim Yoga teilweise Absolut. passieren. Beim Yoga hatte ich auch schon so Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, krass, wenn ich richtig in diese Position reingehe und die Hüfte auch richtig lenke, ja. ähm, den Druck, sage ich jetzt mal, richtig auspositioniere, aber auch das, das Gewicht, also mein Körpergewicht richtig ausbalanciere, also weiß ich jetzt nicht, selbst wenn wir im Tisch stehen, liegen, was wie man es auch nennen möchte, dass es nicht alles nur auf den Handgelenken ist, sondern dass dein Bauch auch dann dabei arbeitet, dein Rücken damit, dadurch arbeitet deine Schultern sich dadurch öffnen, mhm. die Hüfte sich dadurch öffnet und dann auch wieder diesen Fluss in die Knie und die Füße Hüfte. reinkommt. Ja? Man kann ja auch einfach sagen, ja wieso? Hä, meine Hände sind auf dem Boden, meine Knie halten mich Punkt aus. Aber mhm. man soll ja diese Körperspannung mhm. haben. Und was ich da schon, auch in dem im Child's Pose gelöst mhm. hat, ja, mhm. weil deine Hüften sich aufgemacht haben. Und deswegen liebe ich ja auch die somatische Arbeit. Ich komme mhm. ja selber auch aus dem Tanz mhm. und für mich ist bis heute Tanzen und Singen mhm. ein absoluter Release, mhm. muss ich sagen. Und deswegen, ich finde das ähm, so wichtig, deswegen, ich meine, ich preise das ja immer wieder in meinen Folgen hier an. Ich habe ja deswegen auch dieses Tantra-Coaching gemacht, weil ich halt gesagt habe, genau das, was du beschrieben hast, ich war bei der Therapie, ich war bei manchen Ärzten und habe mal wieder probiert, mich behandeln zu lassen, aber ich habe einfach das Gefühl, ich drehe mich im Kreis. Mhm. Und dieses nur Reden und nicht in Action kommen, hat für mich nicht funktioniert. Und dann habe ich eben die easy angehauen und habe gesagt, mhm. wir müssen das jetzt machen. Mhm. Ich muss mit meinem Körper arbeiten und das war voll krass, weil wir haben da wirklich, das waren anderthalb bis teilweise zwei Stunden Sitzungen, mhm. die wir da hatten, das war alles digital und Wir haben fast gar nicht miteinander gesprochen,
2: mhm.
1: es war alles Körper und ich finde das ja auch so schön, im Schauspiel merke ich das auch immer so, du kannst ja auch wirklich so spüren, wenn dir dein Gegenüber deine, diese Körpersignale so gibt und so stelle ich mir das auch immer bei der Osteopathie so ein bisschen vor oder ich war bei der Caro Klamm eben damals bei der Osteopathie, wenn die auch einfach nur eine Hand angelegt hat, ob es mhm. jetzt an meinem Darm, an der Blase oder sowas war. Und da dieses Feingefühl wirklich zu haben und so in dieses Spüren zu kommen. Ja. Und das ist auch das, was ich am Anfang so meinte, dieses, ich glaube, wir wollen alle, es ist wie mit Intimität, ne mhm. also wir wollen alle diese Intimität, wir wollen die Verbindung, wir wollen uns spüren. Deswegen machen wir ja auch mittlerweile diese ganzen Extrem Sachen mhm. wie so Eisbäder und die Wim Hof Techniken oder wir müssen Bungee jumpen mhm. oder das noch machen, weil alles so extrem sein muss, weil wir uns alle irgendwie so platt fühlen. ja, ja. Und ich glaube aber, dass es deswegen auch voll intimidating sein kann, zu einem Osteopathen oder Osteopathin zu gehen, weil mit dir auch gesprochen wird. Ich weiß noch, die Caro damals, die stand, ich sage jetzt Caro, ich tue so, als wären wir befreundet, aber das war damals <lacht> wirklich so. Ich habe die noch nie gesehen in meinem Leben. Ich kam da an, Gefühlt zehn Kilo weniger, die ganze Zeit Panik, dass ich im Taxi dahin, das ganze Taxi mit Durchfall voll haue, ja. Und dann steht die da mit ihrem blonden Haaren, blauen Augen und packt mich erstmal an den Schultern. Das hatte ich noch nie bei einer ärztlichen Behandlung, ja. Kann man jetzt auch sagen, das ist völlig übergriffig, ja. Aber da war ich so, mein Gott. Und dann starrt die mich mit ihren blauen Augen an und war so, willkommen. <lacht> und ich war so, direkt angefangen zu heulen. Ne? Und ich war so, oh mein Gott, ich wusste gar nicht, was passiert. Und dann saßen wir auch, glaube ich, eine halbe Stunde fast da und haben nur geredet. Mhm. Und ich habe nämlich schon gedacht, weil sie meinte, ich soll mal, mal so zwei Stunden einplanen. Ich mhm. sage, so, was machen wir denn da jetzt zwei mhm. Stunden? Normalerweise bis so 15 Minuten, wenn es hochkommt, in so einer Praxisraum. Mhm. Und dann ähm, haben wir wirklich eine halbe Stunde, glaube ich, gesprochen und ich glaube, das war so die erste Form von Therapie, die ich irgendwie jemals in meinem mhm. Leben hatte. Ja? Und, äh, und dann sind wir an die Arbeit dann gegangen und dann hat sie meinen ganzen Körper und die ganzen Organe abgetastet. Und ich werde es nie vergessen, wie die einfach meinen Magen mhm. wie rausgehoben hat und massiert hat, weil ich halt ja diese Durchfallprobleme mhm. da auch hatte. Und dann hat sie die Blase auch angefasst und meinte so, ah eine chronische Blasenierenentzündung spüre ich hier. Und ich war so, wie bitte? <lacht> Überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Ich weiß nicht, was das hier für eine Hexerei? ist finde ich ja halt super geil. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann hat die mir wirklich und ich glaube, ich hatte drei oder vier Sitzungen, mm, also wie du es auch yeah. gesagt hast, yeah. mit Akupunktur, mit diesen Massagen. Ähm, sie hat mir dann auch so ein paar Tees verschrieben, die ich dann noch zu, zu unterstützen ja, ja. trinken sollte. Ähm, so ein paar so Ernährungstipps nochmal so, was jetzt gut ist, was nicht und so weiter, wegen der Entgiftung. Und dann hat die aber wirklich auch diese blasen weggekriegt. Und ich hatte wirklich bis zu dem Zeitpunkt immer wieder Probleme damit. Ja. Und das war so erlösend für ja. mich, muss ich sagen. Und ich glaube, heutzutage ist ja auch so voll auf der Drang, immer warum zu fragen. Warum habe ich das? Wieso ja. ist das so? Und ich glaube, man muss für sich so eine Balance irgendwie finden, weil ich habe auch für mich gemerkt, als ich dann wirklich mit Therapie angefangen habe, ich habe mich in dem Warum voll verzettelt. Genau, das ist die Gefahr. Und mhm. ich war dann, wollte nur noch wissen, mhm. warum Warum habe ich das jetzt? Und oh mein mhm. Gott, mein kleiner Zeh tut weh, warum, was heißt das jetzt mit meiner Psyche? Und war dann mhm. auf einmal viel zu sehr in diesem Reflektion, ich weiß gar nicht, ob das dann noch Reflexion ist, mhm. also das war einfach mhm. so... So eine Überreflexion. Überreflektion. Mhm. Und ich glaube manchmal, und das habe ich bei der Caro eigentlich damals da gelernt, Sie hat mir gar nicht erklärt, warum ich diese blasen mhm. hatte, aber jetzt im Nachhinein durch Therapie und so kam das dann auch irgendwie auf oder weil ich mich auch mehr mit dem Körper irgendwie beschäftigt ja. habe, dass eben auch die Blase eine Verbindung und ja. die Nieren mit der Psyche und so weiter haben. Da werden wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, aber ich musste das in dem Moment nicht wissen. Es war einfach okay und dann hatte sie natürlich auch gesagt, achte jetzt halt wie gesagt drauf das nicht zu essen, das zu machen ja. und vor allem hier drauf zu achten. Was eigentlich schon, bei mir war es ein Selbstwertthema und dieses, dieser Drang nach Liebe und sie mhm. meinte halt, so, was hat sie zu mir damals gesagt, ich habe sie nach Vancouver, war ich nochmal bei ihr, weil ich das Gefühl hatte, dass mein Körper nicht allein war, ich hatte das Gefühl, mein Herz ist woanders und meine Beine woanders, dann hat die mich wieder so eingerichtet, ähm, aber da meinte sie so, ja, die Blase weint so kann man sich das vorstellen und die alles verarbeitet sehr viel und wenn man mit sich selbst nicht zufrieden ist, der Situation nicht zufrieden ist, auch ganz viel Liebesverlust mhm. hat ähm, und auch nicht genau weiß, wenn man selber ist, weint die Blase das wie aus. Mhm. Und ich war so, aha. <lacht> Und das ist halt
0: jetzt so ein bisschen, genau, diese Verbindung mit, der, mit dem psychischen Aspekt, ja. genau. Und das ist eigentlich auch das Spannende und das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Osteopathen selber mhm. an, wie die sich weiterbilden, ja. weil natürlich diese Grundausbildung schon auch viel Mechanik drin mhm. hat, also dass du wirklich auch Blockaden lösen kannst ja. ähm, und das braucht man auch, das ist ein gutes fachmännisches Wissen und, und, und Tools, die mhm. du dann anwenden kannst. Aber wenn man dann eben noch ein bisschen tiefer geht und dann eben so psychosomatisch auch arbeitet, dann findet man da ganz viel Verbindungen noch. Genau. Und deswegen glaube ich, ist es ist manchmal auch für Patienten ähm, schwierig zu. Also das kriege ich immer so ein bisschen als Feedback, dass Osteopathen so unterschiedlich arbeiten.
1: Mm, okay, man und weiß nicht so, was man kriegt im Prinzip.
0: Ja, es liegt so ein bisschen... Die Physiotherapie ist bei uns zum Beispiel ein ganz, ähm, eine ganz feststehende Ausbildung. Und ja. jede Schule arbeitet ziemlich gleich mhm. und hat eine Endprüfung. Und bei der Osteopathie gibt es schon auch die fünf Jahre und eine Endprüfung, die mhm. abgenommen wird. Aber so die Richtung der Osteopathie, die ist bei jeder Schule so ein bisschen anders. Ah. Also es geht zum Beispiel... Wenn man jetzt mal noch mal einen Schritt zurückgeht, die Osteopathie besteht so aus drei großen Teilen. Also einmal ist es diese Kraniosakraltherapie, mhm. kennt man auch oft als alleinstehende Behandlung. Mhm. Das ist so das, was man behandelt, wo man die Nerven integriert, die, das Nervensystem behandelt okay. quasi. Viel am Kopf arbeitet, mhm. sehr sanft arbeitet, weil man an Strukturen geht, die gar nicht so viel Druck brauchen.
2: Mhm.
0: Und dann gibt es die parietale Osteopathie, das ist eher so das, was wir aus der Physiotherapie mit der manuellen Therapie kennen, das mhm. sind Muskeln, Gelenke, klassisch Rücken, mal auch Einrenken mhm. und so weiter. Und dann gibt es die viszerale Osteopathie, das ist mhm. quasi die organische Ebene. Ja. Und man versucht als Osteopath, ist eigentlich immer alles zu kombinieren, je nachdem, wo der Patient steht und was er braucht. Und dann gibt es aber Osteopathen, die natürlich auch, jeder ist da ja auch anders mit seinen Händen.
2: Klar. Dem
0: einen fällt es leichter, sanft zu arbeiten und merkt, ich komme bei Patienten viel besser damit klar, der andere ja. rennt mehr ein und ja. ist da ein Crack drin im wahrsten <lacht> Sinne. <lacht> und ich glaube einfach, deswegen ist es so ein bisschen unterschiedlich, weil die Osteopathie sehr viel abdeckt, mhm. auch an, an, an Techniken ja. abdeckt, aber auch diese Ausbildungen so unterschiedlichen Fokus haben. Mhm. Ob das jetzt eine französische Schule ist, die dann mehr organisch arbeiten oder eine, eine, eine ja, also es gibt so verschiedene Länder, die auch verschiedene, ähm, ähm, den Fokus ein bisschen anders lenken. Ja. Aber ich sage immer, Erstens mal muss man generell immer seinen Osteopathen oder seinen Therapeuten auch finden, ja. das kennt man ja auch in anderen Bereichen, ja, natürlich. und zweitens, es gibt viele Wege, die zum Ziel führen. Mhm. Man selber muss damit können, ob das jetzt der richtige Weg ist. Äh, manche sagen, Graniosakraltherapie, was für ein Quatsch, wenn man jetzt zu reinen Graniosakraltherapeutin geht, mhm. weil das eben so eine sanfte Technik mhm. ist. Die brauchen dann vielleicht auch was anderes. Ähm, aber dass man da so als Patient ein bisschen abwägen kann, man muss schon seinen Therapeuten finden, wo man sich gut aufgehoben ja. fühlt. Meiner Meinung nach ist es dann nicht immer entscheidend, ob der die Technik oder die Technik verwendet. Ja. Weil Technik ist eine Technik, aber die Herangehensweise ja. ist wichtig, dass man den Patienten versteht und mhm. weiß, wo ist der Knackpunkt, mhm. wo setze ich an. Ja. Und dann ähm, ist man da eigentlich
1: ganz gut aufgehoben. Aber auch wo wird man, also für mich war es immer als Patientin, wo werde ich ernst genommen? Ja. Also ich hatte ja auch diesen Tumor zwischen Magen und Darm. Der war zwar gutartig, aber da habe ich halt seitdem ich 19 war mit rumgekämpft. Mhm. Und mir hat mich halt jeder Arzt abgelehnt. Mhm. Die waren immer so das Hysterie, das sind Hormone, ich soll Ibuprofen nehmen und so weiter, ja. Mhm. Und dann gab es halt diesen einen in Erlangen Zwischenfall, wo ähm, ich dann halt wieder die Schmerzen gekriegt habe. Ich war in einem Club, ich wusste, ich habe jetzt 15 Minuten, bis ich halt völlig weg bin, weil die Schmerzen waren teilweise so heftig, dass es so Blackout mäßig war. Mhm. Und ähm, bin dann bei mir vor der Tür, es war im Winter, ähm, das Fahrrad abgeschlossen, das war das Letzte, was ich wusste. Mhm. Und dann ähm, hat mich mein Nachbar Gott sei Dank gefunden im Schnee. Und äh, dann sind wir ins Krankenhaus und dann haben die halt da zum ersten Mal wirklich eine Magen-Darm-Spiegelung auch gemacht weil die halt dann gesagt haben, ja, wir müssen jetzt mal gucken, weil ich gesagt habe, hier sind die Schmerzen, hier ist das Problem und dann haben mhm. sie halt eben gesehen, da ist was. Und da habe ich mir dann halt auch so gedacht, so, wie krass ist das, so, da war ich 22, ja, muss dir mal geben, ja mhm. ähm, drei Jahre lagen einfach komplett so, ja ist nicht, mhm. ist nicht, ist nicht und ich glaube auch, dass deswegen ist es auch Fra Frauenheilkunde mhm. so was wahnsinnig Interessantes, mhm. wo ich mich jetzt auch anfange, viel mehr schon seit ein paar Jahren mit zu beschäftigen, weil ich es auch erstaunlich finde, wie wenig teilweise in Frauenheilkunde geforscht wird. Ja. Also ich glaube, das war vor sechs Jahren oder ein bisschen länger schon, dass jetzt rauskam, dass Frauen zum Beispiel ganz andere Symptome haben, wenn sie einen Schlaganfall haben, ja, als Männer. Und ähm, das war halt, weil immer an Männern getestet wurde. Ja? Auch, auch, dass manche Medikamente bei Frauen ganz andere Sachen auslösen, die auf diesen ähm, Beilagen gar nicht stehen, weil es nie an Frauen richtig getestet wurde. Es wurde ja für den Mann, als gar nicht bösartig, aber für den Mann halt gemacht. Ich meine, ne? wenn man es
0: jetzt mal so überlegt, warum das auch so ist, ist natürlich auch mit dabei, Frauen sind da schon mit ihrem Zyklus ein ja. bisschen komplexer. Voll. Das heißt, äh, ob ich jetzt in der ersten Hälfte so einen Test mache oder so eine Forschung betreibe oder in der zweiten Zyklushälfte ja. ist ein Riesenunterschied. Unterschied vom Outcome. Das ja. ist bei Männern einfach nicht der Fall. Ja. Das macht es natürlich einfacher, aber das ist für uns eins dann einfach keine Lösung. Voll.
1: <lacht> ich glaube auch einfach so, ich meine, klar, Zyklus, das ist ja auch sowas, das kommt ja jetzt erst so ins Bewusstsein, ja. habe ich das Gefühl, seit ja. so ein paar Jahren. Ja. Dass man auch mehr darüber spricht, eben ja. seine Tage zu haben oder Schmerzen zu haben oder vielleicht auch sich bewusster wird. Es ist vielleicht nicht normal diese Schmerzen zu haben oder vielleicht sollte ich nicht in diesem Ausmaß diese Schmerzen haben. Ich meine, jeder mhm. Körper ist ja auch nochmal anders genau. gebaut und so weiter, kann ja auch nochmal viel mit dazu einspielen. Ne?
0: Und was ich auch interessant finde, gleichzeitig mhm. mal zu verstehen, was ist denn normal? Mhm. Weil mir fällt zum einen das eine extrem auf, sodass man nicht äh, erkennt, wenn etwas drüber ist. Ja. Dieses zu viel Blutung, zu viel Schmerzen, mhm. das andere aber auch, ähm, dass manchmal... So wie wir es vorhin auch hatten. Ne? Ich möchte irgendwie, dass ich gar nichts spüre. Ich möchte, mhm. dass alles weg ist. Ja. Ich möchte ähm, kein Ziehen spüren im Körper. Mhm. Ich möchte, dass ich psychisch immer gleich ausgeglichen bin. Ja. Und das ist aber nicht
1: unsere Natur. Ja. Ähm, also für die Frauen vor allen Dingen.
0: Ich denke, für keinen so wirklich.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sollten alle irgendwie was spüren. Ja? Genau. Der Körper arbeitet. Der arbeitet
0: ja. einfach, der macht faszinierende Dinge. Und ich glaube, da auch zu verstehen, wo befinde ich mich da, mhm. Das braucht schon auch die Aufklärung, dass man sich selber einschätzen kann und ja. dass man dann aber auch weiß,
1: wann hole ich mir da Hilfe. Ja. Ähm, und ja. Das ja, ist, das schon ist echt halt wichtig. so das eigene Normal mhm. auch. Ne? Ich glaube, das ist auch sowas, da habe ich auch lernen müssen. Ich kann mich halt nicht mit jemandem vergleichen. Also mhm. nur weil es ihr so Absolut. geht, heißt das nicht, dass es das bei mir auch so sein muss oder andersrum. Und ne? die Frage
0: ist auch, wie gehst du mit Schmerzen um? Ja. Und wie geht jemand anders mit Schmerzen um? Ja. Und ich merke auch, manche können jedes Ziehen und jeden Schmerz nicht ertragen, weil da vielleicht auch Angstzustände mhm. von anderen Dingen her dahinter mhm. stecken. Und dann kann man das aber auch nicht runtermachen und sagen, stell dich nicht so an, sondern man muss das schon auch verstehen, warum das bei der Person so ist. Ja. Gleichzeitig aber eben auch ähm, die Schmerzen, wenn sie da sind, auch wahrnehmen und ernst nehmen. Ja. Total. Ja. Und manchmal, ich finde es spannend, mir fehlt manchmal auch so ein bisschen das Verständnis, also natürlich auch von der Ärzte mhm. und, 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 und der medizinischen Sicht aber auch unterhalb der Frauen.
1: Ja, absolut.
0: Und dass man da auch zum Beispiel, sei jetzt es jetzt irgendwie im Freundeskreis mhm. oder so, da einfach nicht sagt, ja das ist halt so, sondern dass man da sich gegenseitig auch mehr unterstützt. Mhm und sagt, du, pass mal auf, ich habe da gehört, hör doch mal in den Podcast, geh mhm. doch mal zu der Therapeutin ja. ähm, und ich sagt, da musst du durch. Also ja. das erlebt man ja auch manchmal mhm. unter Frauen selbst. Wobei ich finde, dass so ähm, die jüngeren Generationen, die sind da schon wachsam.
1: Wahnsinn, das ist ja. so krass. Also die anderen, die über ihren Körper ja. sprechen, was die schon alles finde wissen. Finde ich ganz toll. Also ja. ähm,
0: auch wenn es manchmal natürlich in die andere Richtung gehen kann, ja. dass man zu viel interpretiert, wo ja. wir auch wieder da sind. Man will zu viel erreichen, zu ja. viel machen, zu viel spüren, zu viel, ähm, man interpretiert in jedes Ziehen was rein, ja. aber manchmal braucht es genau diesen Schritt, um wieder mehr zu spüren ja. und aus diesem alles nimmt man nur an ja. und es ist halt so, rauszukommen.
1: Ja, ja. voll. Ich fand das auch ähm, richtig schön. Ich habe heute, ich bin wieder in der Instagram-Welt unterwegs, habe ja so eine Pause gemacht <lacht> und da habe ich so ein Reel gesehen und das fand ich total schön, wo es hieß, ähm, es geht jetzt nicht im Januar darum, Vollgas zu geben, sondern es geht auch darum, mal zu sehen, Januar ist immer noch Winter und du kommst mhm. gerade aus dieser Erholungsphase raus, nicht um sie gleich wieder zu zerstören, mhm. sondern um halt in diesem, in diesem geregelten Nervensystem, was jetzt durch dieses Winterliche auch irgendwie kommt, das weiterzuführen. Torisch, Weil das ist ja jetzt auch so, ne: im Januar ist ja immer dieses New Year, New Me und so weiter und die ganzen Resolutions und ich will das machen und das, 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 das. Und da setzt du deinen ganzen Körper ja schon wieder voll unter Stress. Du fängst, kommst wieder an diese ganzen Verspannungen und dieses ganze Loslassen, was ja eigentlich so im Winter, dieses Einnisten, zur Ruhe kommen, ähm, Tee trinken, was auch mhm. immer, Ja, ähm, das hat ja auch alles einen Grund und ich, das finde ich auch immer so schön. In diesem, dass man nicht nur als Frau zyklisch denkt, sondern auch diese Jahreszeiten Total. halt auch mehr nimmt. So warum ist denn irgendwie, was können wir jetzt gut im Winter machen? Kannst was? du ja auch so über genau das ist also wie sagen, so, ne, genau, das unsere vier so, Phasen genau, genau das, das ist der. eigentlich
0: das Schöne ähm, ja voll
1: und das ist sowas, wo ich auch immer wieder jetzt so dachte, so, ja, warum stresse ich mich jetzt hier eigentlich? Weil ich war am Montag, also wir haben jetzt hier Anfang Januar und ich war am Montag jetzt so, das war so der erste Montag gefühlt äh, im Januar, war ich so, oh mein Gott, jetzt reicht's mit dem Rumlungern, los geht's, muss ich wieder raus in die Welt und das machen und das, 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 das. das. Und ich habe so viel Druck mir aufgebaut, dass ich schon wieder nach einem halben Tag fertig war. Und ich, wirklich, und ich bin nicht jemand, die gut so ein Nickerchen machen kann oder sowas, ja so Mittagsschlaf und ich war wirklich so, ich muss mich jetzt hinlegen und ich habe gleich drei Stunden geschlafen, mhm. weil ich mich direkt von so null auf mhm. 3000 wieder hochpushen wollte und da habe ich wirklich so gesagt, nee, dieses Jahr, weil ich war auch wieder an Weihnachten, habe ich gemerkt, ich bin richtig zusammengekracht, mhm. ich will das nicht mehr, ich will auf meinen Körper mehr hören, ich meine, ich hatte ja auch, wie gesagt, dieses Burnouts, wissen ja auch viele, wenn man mir schon mal hier in dem Podcast zugehört hat, ähm, wo ich sage, ich will da nicht mehr rein mhm. und ich will jetzt auch für mich eben nicht in diese Überreflexion mehr kommen, sondern ich will, das können wir ja jetzt noch so zum Ende so ein bisschen besprechen, ich will die Verbindung mehr verstehen. Mhm. Ich will verstehen, wenn bei mir die Migräne, die durchs Burnout bei mir sich entwickelt hat. Mhm. Wenn die Migräne wieder aufkommt, was will mein Körper mir jetzt sagen? Und anstelle immer dieses, was ja auch viele Frauen leider machen, ähm, und ich mache das auch von Zeit zu Zeit immer noch, obwohl ich, ich versuche eine andere Beziehung dazu zu kriegen, wenn ich menstruiere, da nicht so dagegen zu sein, so als ja. wäre mein Körper gegen mich gerade, ja. sondern dein Körper ist immer für dich. Ja. Und bis ich das kapiert habe, weil ich war immer so, hey, wie kann mein Körper jetzt für mich sein? Weil dann wird er mir nicht die Migräne jetzt hier genau. geben oder äh, nicht die Blasen-Nierenentzündung oder sowas. Aber es ist ja alles, wie du schon gesagt hattest, in so einer Verbindung. Und jedes Organ, so wie ich das jetzt durch ähm, meine kleine Google-Recherche und Bücher <lacht> gelernt habe, sind <lacht> ähm, jetzt auch Kann ausgebildet. Ich noch ein was Fragen. Ja, bitte, komm. <lacht> Haus raus, kannst du ja alles sagen. <lacht> ähm, aber jedes Organ steht ja auch für irgendwas. Ja, das stimmt. Und das ist das, was ich so wahnsinnig spannend finde. Oder auch viele Krankheiten stehen ja auch für irgendetwas. Und man kann jetzt natürlich wieder nicht verallgemeinern, weil, wie gesagt, jede Person ist anders. Es kommt auch vielleicht woanders her. Und man kann jetzt nicht alles irgendwie dementsprechend auch so behandeln. Ne? Aber du hast trotzdem so, so
0: Fäden, die eigentlich, oder so... Du hast schon so Sachen, die immer wieder ähnlich funktionieren, weil ja. der Körper ist ja schon, der funktioniert ähnlich, der sucht sich ja nicht jedes Mal einen neuen Weg, ja. sondern man kann schon davon ausgehen, ja beispielsweise, wenn einfach ständig die Brustwirbelsäule blockiert ist, mhm. dann kann der Darm auch nicht gut funktionieren, mhm. weil da auch Nerven rauskommen ja. und diese Verbindung ist einfach anatomisch da ja. und dementsprechend sucht sich so einen Weg der Körper schon aus. Mhm. Das ist eigentlich schon immer zu finden dann auch, ja. Ja,
1: deswegen, ich finde es so krass, dass wir unseren Körper so unterdrücken. Aber wenn du dir natürlich dann auch unsere Gesellschaft anguckst, mhm. wir stehen morgens auf, um zur Arbeit zu gehen. Mhm. Und in, ich würde sagen, 90 Prozent der Fälle ist es jetzt nicht so, wie du arbeitest, in Bewegung, sondern der größte Fall ist halt, wir sitzen an einem Schreibtisch, der wahrscheinlich noch nicht mal auf unseren Körpergröße, Gewicht, was auch immer, mit dem Stuhl ausgerichtet ist, haben unsere Gollum-Position am Computer und das einzige, was wir an dem Tag wirklich benutzen, sind unsere Finger, um zu tippen oder das Telefon aufzuheben, ja. Und dann gibt es vielleicht die Mittagspause, die viele Leute aber auch vor dem PC verbringen und überhaupt nicht irgendwie in der frischen Luft mal einen Spaziergang machen oder irgendwie sowas, weil die Zeit ist ja wieder nicht da und wir müssen ja in den nächsten Termin und da. Ich war ja auch schon in diesem ganzen Sumpf. Ne? Mhm. Und da wirklich diesen Körper so zu unterdrücken, der, wo man eigentlich denken sollte, weil alle sagen immer, das Gehirn ist das Wichtigste. Ja, das Gehirn ist auch wichtig, aber das sitzt ja in einem Körper. <lacht> Und wenn dieser Körper nicht gesund ist oder es nicht funktionieren kann, dann hast das Gehirn, hat das hat dann auch nichts mehr. Das haben wir beim Burnout bei mir dann auch gesehen. ja. Da kann dein Gehirn noch alles machen und wollen, was es will, wenn dein Körper halt nicht mehr funktioniert. Ciao. Und deswegen sage ich wirklich bei Freundinnen versuche ich auch, wenn die immer wieder sagen, ich habe diese Beschwerden, ich habe das, versuche ich auch immer jetzt mehr so zu helfen im Sinne von hast du dich das mal bei über chinesische Medizin mhm. oder Osteopathie oder mhm. wie auch immer mal anschauen lassen. Genau. Ich habe jetzt auch einen Freund gehabt, der hat ähm, ganz schlimm nachts ähm, so Schweißausbrüche jede Nacht gehabt und der war bei allen Ärzten, hat sich alles so röntgen lassen, alles, weil er halt so dachte, ja, die Ärzte dachten so, es ist das von, was mit dem Herzen, es nee, ist die Lunge, es ist das, das und die haben nichts gefunden. Und dann habe hab ich jetzt mit ihm angefangen, ein bisschen Breathwork zu machen. Und es ist schon ein bisschen besser geworden. Super. Weil natürlich auch durch die Atmung fängst du ja auch eigentlich genau. an. Das ist das, was ich jetzt bei mir, sagen ja auch immer alle bei Breathwork, das ist ähm, Hokuspokus mhm. Und das ist ja nur der Atem. Und dann bin ich immer so, haben wir alle im Biounterricht nicht aufgepasst, so was mit dem... Sauerstoff, der in uns reinkommt, passiert und wofür wir das CO2 brauchen und aber auch wieder rausziehen. Ja, da passiert ja voll viel mit den Zellen, mit dem Blut, mit den Nerven, aber auch welche Organe oder Muskeln wir auch benutzen. Ja, Eigentlich mhm. ist es ja alles das Zwerchfell. Alleine, wenn du dir überlegst, dein Zwerchfell atmet nicht mehr richtig
0: mit, genau. sondern ist einfach in der Verspannung drin, genau. dann ist dein Darm nicht ständig, richtig. weil das Zwerchfell mobilisiert im Endeffekt bei jedem Atemzug den Darm und ja. das braucht der Darm, um gut verdauen zu können. Genau. Das heißt, vielleicht hat auch jemand Darmprobleme, weil er falsch atmet mhm. und gar nicht, weil er die falschen Nahrungsmittel zu sich genau. nimmt. Und das ist schon auch wichtig, das zu unterscheiden. Ja. Und du hast vollkommen da sprichst du mit der Atmung ein wichtiges Thema an. Also das begleitet, also was machen wir die ganze Zeit? Wir atmen, ja. das ist das, was wir als erstes machen. Oder wir tun es nicht mehr,
1: weil wir nur noch ja. am Computer und Handy sind. Wenn wir,
0: Wenn wir die auf Altenbahn. die Welt kommen, machen wir das als erstes ja. und das ist das, womit wir die Welt verlassen. Genau. Also das ist wirklich das, was uns begleitet, das ist ganz wichtig. Und da äh, würde ich auch gerne einen Link zum Beckenboden machen, ja. weil das Zwerchfell ja tatsächlich da auch quasi wie so ein... ein ja, es beeinflusst sehr stark den Beckenboden, ja. so wie wir atmen natürlich ja. auch und wie mobil ein Zwerchfell ist, kann auch der Beckenboden fester werden mhm. und da ist auch in der Frauenheilkunde ein ganz großes Thema. Ja. Also natürlich kann man sich jetzt vorstellen, man bringt den Beckenboden immer so gerne in Verbindung mit Geburt und okay. Nachgeburt und es stimmt auch alles. Aber der Beckenboden macht ja auch viel anderes. Er macht die Verdauung mit, er mhm. macht die Entleerung der Blase, er ist ein Bereich unserer Sexualität. Mhm. Das heißt, es sind so wichtige Grundbedürfnisse und Dinge, die wir machen, wo Beckenboden gut funktionieren darf und mhm. muss. Und dem auch mal ein Augenmerk zu geben und gerade wenn wir auch viel sitzen und wenig ja. Bewegung der Hüften, des Beckens haben, ist es einfach wichtig, da, dass der Beckenboden auch ein Thema sein kann. Tatsächlich macht der Beckenboden nie Beschwerden so direkt in sich selber. Manchmal sind es Verdauungsbeschwerden, mhm. Zyklusbeschwerden mhm. bei Frauen ganz häufig. Mhm. Natürlich gibt es auch manchmal richtig klassische Narben durch Geburten und so ja. weiter. Aber auch Traumata speichern sich im Beckenboden. Ja. Wenn ich einfach irgendwie unter Anspannung stehe, dann ist der Beckenboden auch mit angespannt, ja. weil ich vielleicht auch falsch atme durch mhm. die Anspannung, die ich in mir trage. Voll. Und das, finde ich, ist auch ein ganz großes Thema, wo oft das Augenmerk nicht so drauf kommt. Gerade natürlich Frauenheilkunde, aber um ehrlich zu sein, Männer haben auch einen Beckenboden. Hier natürlich. Also ja, natürlich.
1: Der wird vielleicht auch.
0: noch weniger in Augenschein
1: genommen. Ja, klar, wird nicht so ernst genommen. Genau, aber
0: das ist zum Beispiel auch ein Thema in der Osteopathie, dass man auch da, gerade in der Frauenheilkunde natürlich, da hat man ja auch den Link selber dazu als Patientin, dass da der Beckenboden tatsächlich auch oft das Thema ist, warum Zyklusprobleme da sind. Oder auch Endometriose, mhm. fester Beckenboden, ist ja. immer das Pendant dazu. Oder auch wenn du Zysten in dem Bereich ja. hast, also alle Erkrankungen auch in dem gynäkologischen Bereich machen was mit dem Beckenboden. Mhm. Und es gibt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, du kannst den Beckenboden von außen wunderbar behandeln, aber du könntest ihn zum Beispiel auch von intern ja. behandeln. Und das ist natürlich eine spezielle Technik, wo man vaginal dann den Beckenboden abpalpiert oder abtastet okay. und behandelt. Und natürlich ist da immer auch viel Scham und, und und Fragezeichen dahinter, muss das gemacht werden. Ja. Aber wenn man sich einfach mal vorstellt, was der Beckenboden so leistet und wenn er fest und verspannt ist, was der für Probleme machen kann, mhm. dann macht es manchmal tatsächlich Sinn. Ja. Und natürlich ist nicht jeder Osteopath da drin ausgebildet. Man muss da schon spezielle Fortbildungen machen. Da könnte ähm, man auch zu dir kommen. Da kann man auch zu mir mhm. kommen. Kann aber auch. Es gibt tolle Osteopathen auch hier in München, die mhm. darauf spezialisiert sind. Das findet man meistens auf der Homepage. Mhm. Aber da ermutige ich auch immer gerne, gerade wenn es um Frauenthemen geht, ähm, weil das oft der Schlüssel ist zu allem. Der Beckenboden ist einfach eine ganz, witzig, ganz ne? wichtige
1: Struktur. Ja, also und ich glaube, eine Freundin von mir, die war jetzt schwanger und die hat auch mit einer Osteopathin die ganze Zeit während mhm. der Schwangerschaft gearbeitet. Mhm. Und da waren auch ganz viele tolle Sachen, die sie erzählt hat, so dass sie ihr geholfen hat, ihr Bewusstsein wie die Gebärmutter reinzubringen ja. ja. und ähm, das Kind wie auf die Geburt wie vorzubereiten. Und man kann da ja <lacht> Entschuldigung. Und man kann ja auch viel spiritueller auch nochmal rangehen, Klar. muss jetzt natürlich nicht überall sein. Das Klar. ist ja auch wieder von, Alles aber da hat sie auch gesagt, ganz viel Beckenbodenarbeit ja. macht ja auch Sinn für die Schwangerschaft. Ja. Ne? die Hüften weiten sich ja eh, du musst dich darauf vorbereiten und so weiter. Und das hat ihr aber auch, diese Übungen haben ihr dann vor der Geburt in der Badewanne schon geholfen. Und weil die das gesagt haben, Toll, es dauert ja. jetzt etwas länger, bis halt der Muttermund sich da richtig öffnet. Und dann ist sie da so reingedroppt und hat sich das so vorgestellt. Und auf einmal Schön. war es einfach offener, genau. weil der Körper entspannt ist und der Beckenboden. Und dann hatte ich auch einen Podcast mal gehört, wo es hieß, man darf beim Pinkeln nicht den Beckenboden anspannen, weil das richtig nicht gefährlich, aber es kann halt echt zu Problemen kommen. Und ich war so, oh mein Gott wie oft ich schon in so einem ja. Club war und ja. gesquattet habe und einfach gedrückt habe, weil ich nicht auf dieser Toilette sein wollte. Das war so das Erste. Ich so, oh, Und mein da könnte ich auch noch verstehen. Ja. Ja. Und da weißt du, mein Gott, hat das jetzt so ganz viele Nachkommen. Ich hatte echt so eine heftige Partyphase. Und ich war so mein Becken, Oh mein Gott, ich lasse dich jetzt nur noch so laufen.
0: Aber, Aber da sprichst du was Wichtiges an. Das sind auch Mechanismen, die wir so, ein, so ganz unbewusst machen. Mhm. Und da wieder ins Bewusstsein zu gehen. Und spätestens wenn man schwanger wird und ein Baby entbindet, ist es ja. natürlich noch präsenter. Aber man Manchmal stelle ich auch bei meinen Patientinnen fest, dass da eine Vorarbeit auch noch so viel schneller ins Bewusstsein geholfen mhm. hätte. Ne? Also dass man halt erst dann in Berührung kommt mit dem Beckenboden. Ja. Dabei ist der vorher schon genauso ein wichtiger Teil. Ja. Und es ist so schade, wenn, wenn, wenn man da mal nicht die Aufmerksamkeit hinbringt. Gerade wenn man merkt, ich habe da irgendwo Probleme in dem Bereich. Verdauung, Zyklus, wie auch immer. Oder ja. auch unterer Rücken. Ja. Manche haben unterer Rückenbeschwerden und eigentlich ist es ein verspannter Beckenboden. Mhm. Und ich glaube auch, man hat immer eher so einen schwachen Beckenboden im Kopf, mhm. der da rumhängt, <lacht> nach einer Geburt
1: vor allem, Ja,
0: aber das ist nicht immer das Hauptthema, das ist ja. oft eine Verspannung. Und ja. wenn man sich mal jetzt ganz von oberflächlichen Muskeln, die man trainiert, überlegt, ein verspannter Muskel lässt sich nicht gut trainieren mhm. wie ein Entspannter, der total gut an- und entspannen kann. Ja. Und so ist es beim Beckenboden letzten Endes auch. Und deswegen haben viele auch keinen Erfolg, wenn sie Training machen. Mhm. Auch jetzt, äh, sei das heißt es jetzt, wenn man merkt, ah, ich kann nicht immer gut halten, den Urin halten oder irgendwas, dann muss man manchmal tatsächlich eher mal in die Entspannung reingehen.
2: Mhm.
0: Ja. Spannend. Und deswegen da sich Hilfe zu holen, ist so, so wichtig. Einfach auch von Spezialisten, die auch auf ihre Homepage schreiben, ich bin darauf spezialisiert und da gibt es so tolle Leute mittlerweile. Ja. Und da ist die Osteopathie auf alle Fälle auch ein ganz, ganz tolles Tool.
1: Gott, ich merke schon. Ich könnte mit dir über tausend Sachen hier <lacht> stundenlang sprechen, wirklich. Ich merke, die Osteopathie ist einfach ein Riesenfeld und ich weiß gar nicht, ob man das so vergleichen kann. Für mich ist es so wie... Allgemeinmedizin, aber halt auf einer ganzheitlichen Ebene. Also genau, so sprichst du was
0: Gutes an. Ganzheitlichkeit finde ich immer ein schöner Begriff.
1: Also so verstehe ich das mhm. jetzt so ein bisschen, dass man eigentlich mit so allem zum Osteopathen genau. gehen kann. Dass das ist jetzt nicht wie beim Physio ist, okay, da weißt du, es ist Muskeln und Gelenke und irgendwie sowas, sondern du kannst auch einfach zu einem Osteopathen oder einer Osteopathin gehen, wenn du merkst, irgendwas in meinem Körper fühlt sich nicht richtig, richtig. an. Würde man jetzt bei einer Erkältung auch zu dir kommen? Also das ist zum Beispiel jetzt sowas mit einem akuten Infekt, okay. macht es keinen Sinn, okay. weil da
0: sagt man wirklich, der Körper braucht Ruhe, mhm. Punkt. Das ist so das tatsächlich gut erwischt, <lacht> das, ist das Einzige. Aber zum Beispiel hatte ich jetzt auch immer wieder Leute nach Corona-Infektionen ja, okay, oder auch Erkältungen, wo sie merken, der Husten geht nicht weg. Ja. <lacht> Hallo. Und ja. dann merkt man einfach, da ist auch was blockiert in der Halswirbelsäule und danach fließt es besser ab. Mhm. Also das kann man dann schon auch immer machen. Deswegen, ich glaube, so akute Sachen und auch Fieber und so, das macht keinen Sinn. Das ja. schick ich schicke die Leute, also das sage ich auch, bleibt zu Hause im Bett, das macht ja. sonst keinen Sinn. Aber ansonsten tatsächlich und dadurch, dass sie so ganzheitlich ist, integriert man da schon alle Facetten ja. und ähm, je nach Fortbildung, was der Osteopathie gemacht hat, wie jetzt bei mir die Frauenheilkunde, integriert man natürlich auch nochmal mehr die Ernährung oder auch den Stressmanagement. Ähm, ich habe die Yogatherapie noch gemacht, weil mir wichtig war auch ein bisschen so ähm, Übungen und und. und Ansätze daraus mitzugeben, dass mhm. sie zu Hause einfach was machen können. Das ist mir zum Beispiel immer wichtig, mhm. weil ich sage immer, wir arbeiten zusammen. Mhm. Ich gebe den Schubser in die richtige Schön. Richtung, indem ich was löse ja. und der Patient versucht, was umzustellen mhm. im Leben. Und das muss nicht immer viel sein. Das sind manchmal Kleinigkeiten. Ja. Aber die Bereitschaft ist mir persönlich mhm. immer sehr, sehr wichtig, ja. weil ich bin jetzt keiner, der einfach löst und mhm. schau. Ja, viel Spaß ähm, damit, Bro. Genau. Ja. Das, das mag auch alles seine Berechtigung haben, aber mir persönlich, da habe ich, glaube ich, einfach so einen Anspruch an mich selber auch, dass ich da Schön. weitergehe
1: ja.
0: und eigentlich mache ich damit auch gute Erfahrungen, weil letzten Endes eigentlich will das ja auch jeder. Ja,
1: natürlich. Und ich
0: kann auch total gut verstehen, dass man in diesem ganzen Angebot, was es gibt, ja. sich da manchmal verliert und gerade wenn man auch ähm, bedürftig ist und wirklich Hilfe braucht. Deswegen ist, glaube ich, so das Beste, also Osteopathie kann ich da definitiv empfehlen, und gerade wenn es um Frauenheilkunde geht, dass man da zu jemand geht, der wirklich darauf ausgebildet ja. ist. Das findet man meistens wirklich in den Aufzählungen der Fortbildungen. Steht dann
1: da Frauenheilkunde oder ja. gibt es ein anderes Wort Gynäkologie, dafür? Okay. Frauenheilkunde,
0: aber man liest es raus. Okay. Und ähm, und da ist man eigentlich bei allen Frauenthemen, von Brustkrebs, Kinderwunsch, Endometriose, Verklebungen im Bauchraum, Bauchoperationen immer gut aufgehoben. Mhm. Und manchmal ist es auch gut, einen Therapeuten dann zu haben, wo man mal abgeben kann. Mhm. Weil man kann tausend Dinge machen, was wir auch vorhin hatten, von Meditation bis alles. Und es hat alles seinen Wert und ist alles gut. Aber man kann sich auch verlieren in diesem Überangebot. Ja. Und dann einfach mal mit einer Sache beginnen, wie mit der Osteopathie zum Beispiel, und zu sagen, ich lasse mich da mal behandeln und nehme mal die Ratschläge an und schau mal, wie es mir in ein, zwei Monaten geht. Ja. Und dann kann ich immer noch was integrieren. Ich glaube, das macht immer ganz viel Sinn, ein bisschen zurückgehen in weniger ist mehr.
1: Ich glaube, also weniger ist mehr ist, glaube ich, sowieso immer gut, auch wenn ich teilweise mein Leben anders lebe. <lacht> ich glaube, das kennt ja. jeder. Also mehr <lacht> ist mehr. <lacht> äh, noch mehr Glitzer. Ähm, nee, aber ich glaube, das ist total wichtig und auch richtig schön, dass du das jetzt auch nochmal zum Ende mit dazugenommen hast. Ähm, und das finde ich auch so sympathisch, sage ich jetzt mal, an der Osteopathie, dass du halt irgendwo bist, wo du, und das war jetzt immer, und ich war bei vier Osteopathen bisher in meinem Leben und ich hatte bei jeder, es waren witzigerweise immer Frauen, bei jeder mhm. Frau immer eine tolle Erfahrung, mhm, schön. aber weil einfach so viel Zeit sich genommen wurde und ähm, ich meine klar, ich musste das dann auch privat zahlen, ähm, da habe ich jetzt für eine Sitzung war das so im Schnitt, würde ich sagen, zwischen 120 und 150 Euro gezahlt für die Sitzung. Das waren dann wie gesagt fast immer zwei Stunden, ähm, weil es über die gesetzliche geht es glaube ich gar nicht mit der Osteopathie, oder? Die
0: bezuschussen, manche Kassen bezuschussen, okay. ähm, dann musst du ein Rezept vom Arzt bringen, mhm. die Diagnose übernimmt der Osteopath auf seiner Rechnung und dann kannst du als Patient das einschicken. Okay. Ähm, ja, es ist schade, dass es nicht mehr bezuschusst wird. Ja, das wird. denke ich mir nämlich genau. gerade. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, wo ich vielleicht auch noch zwei Sätze sagen kann Gerne. zum Abschluss. Weil es liegt jetzt nicht an der Behandlung. Ne? Man mhm. könnte jetzt meinen, ja, es bringt vielleicht nix. Die Kassen machen das schon richtig. Aber in dem Fall würde ich jetzt natürlich als Ostebarin ja. sagen, das stimmt nicht. Komisch. Ja. <lacht> Aber ich würde mal sagen, da steckt natürlich auch viel Politik und ja. das Ganze dahinter. Und da durchzublicken ist gar nicht so einfach. Aber ein großer Grund, die Osteopathen, die haben keine Lobby im Hintergrund. Die mhm. haben keine Gelder, die fließen, um gute Studien, große Studien zu machen, sodass da einfach mal mehr Evidenz dahinter mhm. steht. Das heißt, es liegt jetzt nicht an der Osteopathie selber, sondern einfach auch an dem Ganzen, an der Unterstützung. Und da arbeiten schon so viele Osteopathen dran, die Studien machen aber halt alles auf ihre Kosten. Mhm. Ähm, die machen das in ihren Praxen mit Patienten, versuchen so viel wie möglich da für ein Thema rauszubekommen, aber auch die Parameter da auszumachen. Wie definierst du Schmerz? Bei jedem ist es anders. Ja. Das ist gar nicht so einfach, wie Medikamente in Voll. Forschung zu bringen. Ne? Natürlich. Und deswegen, da hapert es an vielen Stellen und für die Kassen, ich denke einfach, das ist eh ein langer Prozess, bis eine Krankenkasse so eine Behandlungsart aufnimmt. Und dadurch, das muss man jetzt auch sagen, die Osteopathie leider in Deutschland nicht anerkannt ist, wenn man mal ganz ja. bürokratisch oder, ja. oder ganz ähm, regelkonform spricht, weil es eben ähm, keine feststeh kein feststehender Beruf ist. Deswegen brauchen auch alle Osteopathen den Heilpraktiker. Die müssen ja, die Prüfung ja. absolvieren, damit sie osteopathisch arbeiten dürfen. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben alle im Background den Heilpraktiker gemacht, aber sind Osteopathen.
2: Mhm.
0: Und... Da muss noch ganz viel politisch passieren bei uns. Und solange das halt nicht der Fall ist, ist es leider so, dass gerade die gesetzlichen Kassen da eher zurückhaltend sind. Die privaten Kassen machen das viel über den Heilpraktiker dann. Das ist das Glück dabei. Mhm. Ähm, genau, das ist halt so immer der Nachteil des Ganzen. Aber ich finde es immer interessant, da auch mal ein bisschen dahinter zu blicken, dass es jetzt nicht an uns Osteopathen liegt. Ja. Wir würden uns riesig freuen und ich ja. würde auch sagen, viele, die sozial schwächer sind, bräuchten eigentlich ja. auch oft die Osteopathie, ja. gerade Kinder und so weiter. Und da, äh, ja blutet mir auch das Herz. Ich hoffe da immer ganz arg drauf, es gibt so viele Länder, die schon viel weiter sind ja. wie wir, ob England, Spanien, die sind alle einen Tick weiter und unterstützen da die Osteopathie, das ist viel integrierter in das Gesundheitssystem. Ja. Also deswegen Daumen hoch, dass das irgendwie auch bei uns funktioniert. Voll. Wir geben unser Bestes. Ja,
1: <lacht> wirklich. Also ja. ich finde, wie gesagt, also ich habe nur tolle Erfahrungen mit Osteopathie gehabt. Ich finde es halt immer wieder interessant, da bin ich immer so kritisch einfach so zu sehen, warum ist das so? Mhm. Und wenn ich dann, wie gesagt, ich gucke Deutschland an, ich bin in Amerika aufgewachsen, ich war mhm. lange in Kanada. Ich, da, es ist für mich immer noch, es ist kein richtiges Körperbewusstsein hier in Deutschland. Und für mich macht es dann auch Sinn, dass dann sowas wie Osteopathie gar nicht so richtig so eine Lobby eben hat, wie du sagst, ja, weil es ist ja, wir haben doch die Tabletten. Genau. Und wir müssen doch leisten, wir müssen ja funktionsfähig gehen. sein. Mhm. Ja, genau. Und mhm. wenn ich auch sehe, wie Leute immer sagen, ja, ich äh, mache Sport und eigentlich ist das gar nicht... Also ich finde, bei Sport habe ich auch für mich gelernt, das darf gar nicht nur für meinen Körper ähm, hardcore so Hit-Workouts oder irgendwie sowas sein, ja, sodass du dann irgendwie deinen, weiß ich nicht, ich will sowieso kein Sixpack, aber halt irgendwie einen trainierten Bauch hast oder sowas. ja. Aber ich habe gemerkt, nee, aber auch diese Balance zwischen ich gehe jetzt zum Beispiel spinnen und mache aber auch Yoga, um auch dieses Stretching wieder reinzukommen, dass die Faszien sich auch öffnen können und so. Ne, Da ist so diese Balance und ich glaube, das ist sowas, dass da wirklich unsere Gesellschaft in Deutschland, ich glaube, da sind wir gerade dabei, aber sehr, sehr, sehr am Anfang lernen. Wir sind halt, lernen. genau, wir
0: sind sehr in diesem Machen und Tun. Genau. Das
1: kann man jetzt auf den Körper auch wieder
0: umswitchen. Mhm. Wir sind sehr in diesem aktiven Nervensystem. Genau. Wir brauchen aber auch das Ruhige. Genau. Und das ist eben, wo unsere Verdauung funktioniert, ja. wo unsere Sexualität besser geht, wo ähm, all diese Stoffwechselprozesse, Hormonausschüttungen besser ja, Mann. Und deswegen kommt man eben oft aus diesem übertun und aus diesem Struggle, aus mhm. diesem Stress nicht raus, weil der Rest fehlt. Deswegen ist es immer super, neben einem neben einem anregenden Sport, egal in welche Richtung es geht, trotzdem noch was Ausgleichendes ja. zu machen. Und das kannst du in jede Facette unseres Lebens umswitchen. Du kannst mal äh, eine stressige Woche haben, das ist cool, das pusht dich, das macht dich, ne? du gehst gern raus, ja. aber genauso auch mal wieder in die Ruhe kommen ja. und sich die Zeit nehmen. Also immer diese Balance das ist das A und O. Ja. Und da kommen dann auch die Selbstheilungskräfte wieder in die Aktivität.
2: Voll.
1: Genau. Also total. Und das ist auch sowas, was ich so mit Breathwork so krass nochmal lernen mhm. durfte. Ich meine, ich mache das ja jetzt seit zehn Jahren. Ich habe halt jetzt erst die Ausbildung wirklich gemacht, aber also praktiziere das ja schon Ewigkeiten. Und da aber auch so, weil ich jetzt gerade nochmal an den Beckenboden gedacht habe, ja, oder ich meine, jetzt wird hier in München, kommt ja gerade die Joni-Massage. Mhm. Das ist ja im Prinzip das, was du so ein bisschen angesprochen hattest, aber es ist halt nochmal eine ganz andere. Ich glaube auch, dass die, 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 die drauf. Genau,
0: die Intention da eine andere ist. Eine andere. ist das, was, was jetzt die Osteopathen da machen, ist eben wirklich das Therapeutische genau. und das Joni-mäßige, würde unterstützen einfach. Genau. Und hat ja auch, glaube ich, viel mit der Spiritualität genau. und so
1: weiter zu tun. Genau. Ja. Aber da wird es ja auch teilweise schon übergriffig, weil dann wirst du da massiert. Ich hatte das jetzt bei ein paar Freunden, die sowas mhm. mal gemacht haben, dann werden so Trauma, weil wir halten ja auch voll viel in der Joni fest. Mhm. Und mhm. hatte ich auch schon, deswegen du kannst ja auch, es gibt ja diese ähm, Eier, mhm. für den Beckenboden auch, ne? aber es gibt auch diese Stäbe mhm. und ich musste zum Beispiel bei meinem Tantra-Coaching, musste ich mit diesem Stab so ein bisschen in mhm. mir rumfühlen, das war so krass, weil am Anfang habe ich nichts gespürt, mhm. gar nichts, mhm. ich dachte, das wäre normal. Mhm. Und das ging mir auch teilweise, wenn ich da masturbiert habe zum Beispiel, auch so, dass ich so mal so dachte, ja, ist so, ne, aber gut, Penetration ist ja jetzt auch eh nicht so wichtig und da, da, da. da habe ich aber echt gemerkt, nee, Mann, die hat total zugemacht. Und da auch, als ich so ein Joni-Ei dann da mal für einen Tag tragen musste, da ist richtig ähm, wie so eine Säure von meiner Joni ent entstanden, weil die das wie raus haben wollte. Ja? Und ich war so, oh mein Gott, das passiert hier gerade, die riecht ganz komisch und das ist nicht normal. <lacht> und da habe ich aber auch gemerkt, krass, wie viel du auch mit Atem halt wieder machen kannst. Und das ist genau das gleiche wie mit, also weißt du auch, weil immer alle sagen, du musst den Beckenboden anspannen, wenn du einen Orgasmus haben willst und so weiter. Und ich habe gemerkt, Nee, Bruder, das loslassen. ist das Dümmste, was du machen kannst, einen Beckenboden anzuspannen, zumindest als Frau. Bei Männern weiß ich es nicht, aber ähm, so, sondern und so, wenn du da rein atmest, wow, oder
0: sagen wir es so, das Nerv, also wir haben ja auch so ein Nerven oder, oder Muskeln, die von einem Nervensystem angesteuert werden, welches wir nicht bewusst ja. und willentlich steuern können. Das ja. heißt, da kommt eh was in Gang, was du gar nicht bewusst steuern musst. Mhm. Ich glaube, bei uns ist eher das Thema loslassen. Ja. Total.
1: Das ist, und das ist halt sowas, was ich jetzt verstanden habe, bei der Osteopathie einfach passiert. Ne, Du ja. gibst ab und lässt halt mal los und ich glaube, das ist sowas... Einem
0: und dann kommt die Selbstregulierung in Gang.
1: Genau, also mhm. ich glaube, das, das, glaub, das ist ein Riesenthema für die Osteopathie, was vielleicht auch Menschen am Anfang Angst anjagen könnte oder es auch total als Anregung nehmen, so als Einladung ist, weil man halt loslässt. Bei einem Arzt, so wie ich es jetzt bisher immer erlebt habe, du kommst rein, du hast deinen Termin, du wartest eine Stunde und dann kommst du in den Praxisraum und dann ist so, was haben sie? Okay, da, 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 da. Okay, wir verschreiben ihnen das. Danke, ciao. Und da wirst du ja gar nicht wirklich so als Wesen, als Lebewesen wahrgenommen. Und bei einer Osteopathie-Behandlung habe ich immer dieses Gefühl gehabt, jemand sieht mich. Mm -hmm, und das schön. kann total viel Angst machen. Mir hat am Anfang Angst gemacht, weil ich war so, oh mein Gott, jemand interessiert sich wirklich, wie es mir geht. <lacht> und jemand hakt nach und will wissen, wo ich es in meinem Körper spüre. Was meint die jetzt damit? Und so, ne? Ich war so richtig so, komm. Und dann war es aber wirklich das Geilste, was ich je machen konnte, weil ich konnte mich dann auch irgendwann entspannen, um einfach loszulassen. Weil ich gesehen habe, ich kann dieser Person vertrauen. Ja, das
0: ist natürlich wichtig. Und
1: mir aber auch vertrauen und meinem Körper vor allem auch. Dass wenn sie anfängt, wie gesagt, damals meinen Magen dann zu massieren oder die Akupunktur zu machen, also die heftigsten Halluzinationen dann auch irgendwie gehabt. Ähm, aber dieses, weiß halt, weil ich losgelassen habe. Ne? Und ich habe einfach meinem Körper gesagt, ich schalte jetzt meinen Kopf aus, und ich lasse dir jetzt diesen Raum, einfach das zu tun, was du jetzt brauchst, mhm. um wieder gesund zu werden und zu heilen. Und ähm, deswegen, ich finde Osteopathie ist was wahnsinnig Schönes. Es mhm. total toll, dass du dich da auch für die Frauenheilkunde so unglaublich einsetzt. Wir verlinken natürlich sowieso alles. Also wenn man mit dir arbeiten möchte, wie soll man sich bei dir am besten einfach melden?
0: Kann eine E-Mail schreiben, kann mich anrufen. Meistens super. bin ich noch nicht erreichbar. Das ist <lacht> sehr
1: praktisch. <lacht> Dann einfach auf einen Anrufbeantworter sprechen. Perfekt. Ja. Also wer Und auch wenn ich mal keine
0: Termine habe, es gibt tolle Kollegen, wo man ja. auch hinschicken kann. Da sind wir schon auch so in einem Netzwerk
1: drin. Voll schön.
0: Und ich finde es, glaube ich, einfach auch nur wichtig, dass die Frauen wissen, es gibt sowas.
1: Ja. ja also Wenn es jetzt um die, sehr, Heil, sehr um die Frauenheilkunde
0: geht. ja. Genau. Wo wir da
1: auch einfach mehr über uns lernen dürfen. Mm -hmm. ne? Und mm -hmm. das auch nicht als irgendwie... Das fand ich immer so krass, wenn es mir um die Tage ging oder Endometriose. Das, voll oft haben wir Frauen gedacht, wir nehmen das wie als eine Ausrede. Das okay. denken ja auch viele Männer, ich weiß so im Sportunterricht damals war das immer so, ah ja, hast du wieder deine Tage, ne? Und das ist so, äh, ja, ich habe meine Tage, ich blute gerade, wie ein Schwein gefühlt ich will jetzt nicht bei irgendwie 30 Grad Hitze zehn Runden draußen rennen müssen. Ne? Also <lacht> das ist so geil. Und dann wird, also mir, vielleicht ist es den jüngeren Generationen schon anders, ja, aber ich weiß, mir wurde das schon so eingebläut. Du hast was, was so ein Frauenthema, wird ja auch immer so genannt. Heimlich, so ein Frauen. Scham, genau. alles
0: kommt da dazu. Alles, weil
1: wir uns so gelernt haben, anzupassen. Mhm. Und, unsere, und deswegen glaube ich auch, dass voll viele Frauen mit Schmerzen so krass gut, also viel besser in vielen Situationen umgehen können als Männer, weil wir halt gewohnt sind, alles zu unterdrücken. Alles einfach, um, um in dieses patriarchale Muster der Arbeit und so weiter halt reinzupassen. Da, da, da darfst du nicht sagen, mir geht's nicht gut, ich kann heute nicht kommen, weil ich habe meine Tage, ja. weil das ist ja dann wieder Schwäche. Ja. Und ich glaube, dass wir Frauen, und das ist, glaube ich, sowas, was ich jetzt noch zum Abschluss sagen würde, bevor ich dir das Shoutout gebe, ich glaube, wir Frauen dürfen jetzt lernen, das ist auch so wo ich immer einen riesen Kritikpunkt mit Feminismus habe, es geht nicht darum, im Feminismus jetzt das, die Rolle des Mannes anzunehmen. Mm -hmm. Es geht darum, in der eigenen weiblichen Kraft zu erleuchten und zu erstrahlen und die auch anzunehmen. Und ich glaube, wir wissen als Frauen teilweise gar nicht mehr, was das überhaupt bedeutet, mhm. in die weibliche Kraft zu kommen. Und mhm. viele sagen dann auch immer wieder, oh das ist doch jetzt wieder dieses Flow und das Weiche. Aber ich glaube... Das, ist, wir, die und das und ist die Stärke. Erstmal ist das die Stärke. Und eine Stärke. Die und und wir haben auch ganz, ganz viele Schattenseiten, die wir angucken dürfen, wo auch so ganz viele dunkle Seiten dieses sensuelle. Dieses ganze Sakrale, ja, das kann ja auch so was Düsteres so haben ja, und das dürfen wir als Frauen auch mehr embracen, mehr in unsere Sexualität reingehen, mehr sagen, was wir gerade fühlen und es ist nicht eine Schwäche, das zu sagen, sondern es ist die größte Stärke und meiner Meinung nach, gerade in dieser Welt, wo hier gerade so viel Zeug passiert, ist es das Wichtigste, sagen zu können, wie es einem geht und auch für jemand anderen da zu sein und da zuzuhören, weil das passiert einfach nicht mehr.
0: Ja, ich glaube auch, die Frauen zu stärken, da drin wieder sich selbst zu spüren genau. und artikulieren zu können, ist für mich auch der Beginn, in diesen Feminismus hm. mehr reinzugehen und nicht die äußeren Faktoren jetzt nur verändern zu genau. wollen, die auch verändert werden müssen, um Gottes ja. Willen. Aber eigentlich beginnt es in uns selbst. Ja,
1: schön. Mhm. Und für dich nochmal zum Abschluss, ich habe das dir ja schon mal gesagt, gibt es mhm. ja immer von jeder Sister nochmal ein Shoutout. An unsere Zuhörerinnen. Also es ist jetzt nochmal einfach deine Plattform und du kannst gerne einfach alles noch mal teilen, was dir wichtig ist, wenn du auch noch Empfehlungen hast oder mhm. wie auch immer. It's your stage.
0: Huh. <lacht> ich glaube, was mir ganz wichtig ist, ist, dass man, das betrifft eigentlich Frau wie Mann, dass man mit seinem Körper freundschaftlich umgeht. Mhm. Wie wenn man es auch mit einer Freundin oder einem Freund tun würde, dass man mal drauf hört dass man ähm, Vertrauen hat, dass auch mal was da sein darf, mm -hmm. dass man aber auch auf seine Intuition hört, wenn man Hilfe braucht mm -hmm. und dass man sich die dann auch holt. Dass man nicht alles irgendwie bewerkstelligen muss, sondern wirklich Hilfe bekommen kann, wenn man natürlich dann den Richtigen findet. Ja. Und was mir jetzt so in der Frauenheilkunde ganz wichtig ist, dass es einfach weniger Tabuthemen gibt. Auch wenn das jetzt so um Sachen wie Vielgeburten, Kinderwunsch Regelbeschwerden, dass auch unterhalb der Frauen da keine Tabuthemen sind, dass wir drüber reden. Nur so können wir irgendwie auch erkennen, wo stehe ich, bin ich da richtig, bin ich da falsch, dass ich mir Ratschläge hören, anhören kann oder auch bekomme dadurch. Ich glaube einfach, dieses Tabuthema ist natürlich auch zwischen den Generationen ja. ein Riesenunterschied, ja. mit wem ich da spreche. Aber das ist, glaube ich, das finde ich auch ganz wichtig. Ja. Ja.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, noch kurz zum Abschluss bei Fehlgeburten. Da werden wir demnächst auch eine ähm, Podcast-Folge haben. Da hatte jetzt eine Freundin von mir eben eine Fehlgeburt und hat da ganz offen angefangen, drüber zu sprechen, Tom. was ja also fast niemand macht. Ähm, ist das auch etwas, wo man zu euch in die Osteopathie kommen kann? Weil ich weiß noch, sie war ziemlich alleine gelassen. damit so.
0: Vor allen Dingen, ähm, man kann da... Also ich begleite auch Frauen, die ganz frisch eine Fehlgeburt haben mhm. und dann geht es natürlich viel darum, die Frauen aufzufangen, mhm. das Nervensystem runterzufahren, die Regulierung im Körper wieder anzukurbeln, ähm, je nachdem was gemacht worden ist, auch ob Ausschabung oder mhm. wie auch immer. Und das andere ist natürlich auch mal noch mal genauer nachzufragen, was wurde schon untersucht, mhm. was wurde gemacht, um vielleicht noch mal ein paar Sachen anzuschauen, die untergegangen sind. Mhm. Es ist erschreckend, wie oft manchmal Dinge untergehen, die aber für eine Fruchtbarkeit wichtig sind, die für ein Halten eines Babys wichtig sind ja. im Körper. Und da noch mal dahinter zu gucken, sowohl im Gespräch, aber auch in Behandlungen. Manchmal passieren auch Fehlgeburten, wenn irgendwo Narben da sind und mhm. dann da einfach die Gebärmutter den Platz nicht hat. Also es ist ein wahnsinnig großes Gebiet, aber ja, da kann man Hilfe finden.
1: Mhm. Schön. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, auf das ich mich, es jetzt echt krank an, aber freue, darüber zu sprechen, weil es ist ein riesen Tabuthema. Ich fand es erschreckend, wie alleine gelassen sie damit auch sich gefühlt hat und auch nicht wusste, wo geht sie hin? Was kann sie jetzt machen? Gibt es überhaupt Anlaufstellen? Wo das du jetzt nach, nach? Ich weiß gar nicht, ob es eine Ausschreibung war, aber ähm, was so halt dann passiert, weil du bist einfach viel damit alleine gelassen. Ähm, du blutest die ganze Zeit, dein ganzer Körper fühlt sich komisch an, du weißt auch nicht mehr, wer bist du, was ist hier los. Du hast diesen Verlust von etwas, was nicht wirklich da war, aber irgendwie trotzdem da war und kein Gesicht zu so dabei ist. Ne, also das ist ja ein Riesenthema. Deswegen Definitiv. freue ich mich, dass sie gesagt hat, sie hat Lust darüber zu sprechen. Schön, toll. Weil ich glaube, es müssen mehr Frauen ich glaube, halt, es ist immer
0: so die Frage, wo du stehst. Bist du mitten in einer langen Kinderwunschphase, mhm. dann ist es für dich schwieriger, darüber zu reden, weil du da so sensibel bist. Oder bist du da jetzt eher, also ich glaube, es ist so ein bisschen abhängig, Voll. aber so generell müssten wir mehr darüber sprechen, ja. definitiv. Ja. Aber ich glaube, das hat immer so die Zeit, wann die Frau bereit ist. Total. Und auch, also da wie offen man sie da man ist. Dazu
1: zwingen. Ja. Ja, ja, genau. Aber
0: trotzdem, es braucht mehr Aufklärung in vielen Bereichen. Deswegen, glaube ich, ist es für mich so ein, ein wichtiger Bereich mhm. geworden weil ich merke, dass es das braucht.
1: Ja, aber ja. wie schön, dass mhm. wir jetzt einfach wissen, alle Sisters, die zuhören. Und auch Brothers. <lacht> aber wenn halt was ist, können wir zu dir kommen. In München voll gern. <lacht> man kann aber bei dir nur in die Praxis, ne? das geht nicht digital, diese Behandlung, oder?
0: Genau, also ja. ich bin ja schon ein Manualtherapeut, ja. also mit meinen Händen mhm. arbeite ich, aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ich brauche mal eine Beratung, gerade mhm. wenn es weil Gynäkologie oder Frauenheilkunde ist, wahnsinnig komplex ja. und da muss man natürlich schon mal in alle Themen reingucken, von Ernährung bis Psyche ja. und da braucht man schon immer ein bisschen länger Zeit mhm. und da ist es manchmal gar nicht so unsinnvoll zu sagen, hey, das können wir auch mal online machen mhm. oder so im Gespräch, bevor du zu mir kommst. Aber meine Hauptarbeit ist natürlich schon die, ja. die Handarbeit ja. im wahrsten Sinne. Genau. Voll schön.
1: Genau, also wenn ihr Lust habt, wenn du jetzt zuhörst und sagst, oh mein Gott, das ist es, was ich gesucht habe. Oder du sagst, boah, das hört sich einfach voll cool an, vielleicht habe ich einfach Lust, mich mal so checken zu lassen. Ja. Dann haben wir alles verlinkt, du kannst die Steffi in München finden, in ihrer Praxis, oder jetzt bei uns auch im Podcast oder in der Sisterhood, vielleicht auch bei dem nächsten You Go Sisters Treffen, wir werden es sehen. Ähm, vielen, vielen Dank, ja. dass du so offen warst, dass du dich auch erstmal für Frauen so krass einsetzt, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst, dass du ein Sprachrohr für die Osteopathie jetzt auch geboten hast, das fand ich Richtig, richtig, richtig schön. Ich glaube, also mir geht es zumindest so. Ich bin jetzt gerade schon wieder so: Mein Gott, ich habe schon wieder Lust, also erstmal bei dir auch jetzt mal so ein hatten, muss ich sagen. Aber ja, einfach zu sehen, dieses Holistische, das macht einfach für mich so viel mehr Sinn. Und du hast jetzt gerade so viele Gründe auch nochmal für mich genannt, wo ich wirklich dachte: Ja, Mann, das, das ist eigentlich the way to go in Kombination zusammen. Long-term und nicht einfach immer nur in dem Moment, wo schon was ist, sondern auch schon präventiv einfach zu schauen. Wo stehen wir? Was ist los? Ich will die Pille absetzen, Körper drauf vorbereiten, Blasenentzündung, Magenbeschwerden ist ja meiner Meinung nach einer der größten Themen, die wir heutzutage durch Stress ja. und so weiter auch haben. Ich sehe es bei Breathwork immer wieder. Ich finde es erschreckend, wie viele Menschen Magen-Darm-Probleme haben. Ja, das ist Ja, ja. Und das ist doch ganz normal. Das hat doch jeder ein so oh mein Gott. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dich dafür so einsetzt, hier so eine Aufklärung zu haben und dass du bei uns im Podcast heute bist. Oh, warst.
0: vielen Dank. Ja. Danke, dass ich kommen bin. <lacht>